0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino. Se você não está habituado a ouvir o Papagá, eu vou lhe dizer que é um podcast voltado para o homem moderno e todas as suas necessidades, que complementam inclusive o conteúdo do nosso site, que é o canalmasculino.com.br. Lá a gente fala de moda e grooming, né? que é a beleza masculina, né? os cuidados com o corpo masculino. Mas aqui a gente também estende um pouco esse nosso leque like de assuntos E fala sobre comportamento, sobre relacionamento Sobre o um mundo moderno que cerca esse homem, né? Que não sabe muito bem, às vezes, lidar com essas questões todas Uma delas, inclusive, é a Bárbara Duarte aqui é minha copilota nesse podcast Existe copilota? Não
1: faço ideia. Depois de presidenta,
0: né? <risos> E presidente existe. existe mesmo, o pior é que existe. É, existe. Tinha caído em desuso Presidenta, e de Presidenta
1: existe, talvez Copilota existe também, então, eu não sei. Então, por
0: favor, Bárbara Duarte, nos fale qual é o tema do nosso primeiro bloco de podcast.
1: Vamos falar sobre o buraco do coelho, ou em inglês, Rabbit Hole
0: que é aquele lance de você entrar na internet e se dedicar a tanto a algum assunto que você gosta e se aprofundando, aprofundando, até que uma hora você vira um betoladaço nessa história toda. <risos> você se
1: aprofunda tanto que você não é, sai mais de lá.
0: Você vira um alienado, você não se relaciona mais com a sociedade. Tem a parte boa, que você pode se tornar um cara especialista em alguma coisa, mas tem a parte ruim também, que você pode se tornar um belo um chato, desgraçado. E aí que o, a história do Rabbit Hole, pode ser prejudicial à sua saúde e à sua vida como ser humano.
1: É que tudo na internet tem esse, esse Sempre o lado, lado ruim e né? é, o lado bom, é. né? Existe um lado muito bom, que você tem acesso a muita coisa, informação o tempo todo. E existe o outro lado, que se você quiser fazer um belo do um mau uso dela, é bem facinho, né? Bem fácil.
0: É bem facinho. No nosso segundo bloco, então, o que vem?
1: Vamos falar de moda, o xadrez na moda. A gente vai comentar sobre vários tipos de xadrez que a gente encontra aí na... na nas lojas para te ajudar a reconhecer o xadrez que você estiver comprando. Pode parecer bobo, mas é muito legal você entender em que situações você usa cada um desses desses xadrezes, né, esses padrões. Então você vai começar a olhar com outros olhos para eles.
0: E também de onde eles vieram, um pouco da história deles. Muitos deles são relacionados com a própria história da humanidade, né? Eles surgiram Sim. ali dentro de culturas. É muito legal. Né? E se tornaram populares até por causa de, de eventos é, da cultura pop ou, ou de personalidades ou até situações históricas que permitiram o nascimento daquele tipo de estampa, né? E para fechar então o bloco de temas do nosso podcast que a gente tem?
1: A gente vai falar sobre o crítico profissional, aquele cara que é sempre tão criticado, Pois né? É, é, né? O crítico é, é muito criticado.
0: Exatamente. A vida do cara é feita de Você críticos. não sabe
1: o que veio primeiro, né? O ovo ou a o galinha? Ou a galinha o, crítico, né? o coitado do crítico que é criticado, né? Então a gente vai falar sobre ele e a gente vai conseguir ligar o nosso terceiro bloco, como sempre a gente faz, ó, nosso primeiro, primeiro bloco. bloco. É só ouvir que você vai perceber tudo certinho.
0: E lembrando a vocês, então, que tem o nosso padrinho também. Você pode contribuir com o Papagá e com toda a gama de produtos criados pelo canal masculino, porque o nosso holding é gigantesco, então nós temos canal no YouTube, a gente tem o site, a gente tem Instagram e o Escambau, então você pode ajudar a continuar com esse ciclo virtuoso da beleza e da moda masculina e também de todo esse conhecimento que a gente coloca aqui nesse podcast quem vê pensa que é muita coisa é.
1: a gente tenta, vai né?
0: então você pode entrar em padrim.com.br canal masculino, lembrando também a galera para entrar lá no Night News Store e votar no canal masculino na verdade você não vai votar, mas você vai dar a sua avaliação das cinco estrelinhas e se quiser também deixa um recado simpático pra gente lá tô lembrando disso no começo do podcast porque faz um tempo assim que eu vejo que as pessoas não estão deixando recadinhos, estão votando lá, estão fazendo a avaliação,
1: mas não deixam nenhum comentário. Não, não eu um comentário lá, eu ah, sinto saudade
0: dos comentários, coisa é? Sobre a gente. Eu entro todo cheio não de fala vontade, mal, por
1: favor, né? Mas... Não, eu
0: entro todo animado lá, sabe? Aí não não tem. tem comentário, né? É muito chato. <risos> Deixem comentários lá, por favor. Nem que seja uma bobeirinha, dando um oi, dando um tchauzinho pra gente. Tá Escreve
1: bom? lá, muito top.
0: É, top, topzera. topzera. Topíssimo. É. <risos> Falso top. <risos> <risos> então é isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site do Canal Masculino. E nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> The Rabbit Hole é uma expressão em inglês que pode ter muitas conotações, mas na internet ela tem uma conotação especial, que é você se ligar tanto a um tópico que ele toma conta da sua vida. Então um assunto... Então deixe de
1: ser um tópico, né? Passa a ser alguma coisa bem mais importante.
0: É, ele, ele é um assunto que você gosta muito, que você começou a ficar obcecado por ele por algum motivo, e aí isso daí é, vai tomando conta da sua vida Vai consumindo o seu tempo e você não faz mais nada você só fica ligado a ele o tempo todo hum. O problema é que hoje Com os algoritmos nas redes sociais Nos sites tipo Youtube e, e outros mais é, Isso daí é cada vez Mais fácil porque o próprio algoritmo Nota o que, que você tá vendo com mais Frequência e vai jogando cada vez Mais conteúdo com aquele tema para você uhum. e você vai aceitando E vai se afundando naquilo se afundando E chega uma hora que você só consome um tipo de coisa na internet, você só fala sobre um tipo de coisa, você só pensa naquele assunto, você só vê vídeos sobre aquele assunto. Então Você fica
1: um tanto quanto bitolado.
0: Bitolado. A palavra perfeita é essa, (risos) o cara se tornar um bitolado. E hoje a gente vem de uma nação de bitolados. né? Ah,
1: com certeza. Se
0: você entrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você vê como tem a repetição de temas, tem gente que entra naquele tema, não sai mais daquilo. Né? É. então é, é muito hoje política né parece que as pessoas esquecem que existe uma vida além da política é, eu acho que a gente discutir política é, é bem Sadio para todo mundo com certeza mas eu acho que quando você começa a entrar naquela de que sua vida só tem política tudo que você ouve tem que ter um lado político daquilo você tem que julgar todo mundo por causa disso o tempo todo, Né? Então eu acho que quando você entra nessa Você começa a se tornar um ser nocivo Para as pessoas que estão à sua volta É, você na verdade se torna nocivo Para você
1: mesmo né? Não, isso aconteceu realmente com pessoas Que assim, não me passavam nem pela cabeça Que aconteceria a gente tava até conversando sobre esse assunto antes, né? E eu tava comentando da, de uma maquiadora, que é no, no meio, né, de beleza. É muito conhecida aqui, em, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E ela, assim, sempre foi uma pessoa muito legal. Ela fazia um dos Instagrams mais legais, assim, que eu, que eu acompanhava. Os stories dela eram muito bacana. E, de repente, essa mulher mudou da água pro vinho... E o assunto só passou a ser política, política, política. Isso no, no auge né, da, da, da campanha eleitoral do ano passado. E começou a ficar impossível de acompanhar mais as redes sociais dela. Agora que ela tá pegando um pouco mais leve. Mas foram meses e meses a fio de que todos os stories que ela colocava no ar tinha alguma coisa a ver com política. E, e sei lá, acho que isso... Não sei o que acontece com a, com a pessoa. Que, de repente, parece que vira uma chave. E, e política é um assunto que... que, que Causa um. um, sei lá, uma comoção enorme nas pessoas. As pessoas tomam partido de um jeito absurdo, né? Os
0: os brilhos, né? Acirrados. É, né?
1: tipo, olha, você tá errado, eu tô certo, e.
0: Daí assim, o cara briga com a família, briga com sim, todo mundo. Sim, não, o que eu né? ouvi de
1: caso também, de gente que bloqueou o pai no Facebook. que é. Gente, pelo amor de Deus, então, vamos parar com isso.
0: Eu acho que, como eu falei, eu acho sadio a gente conversar sobre política. Acho que o brasileiro ficou muito tempo se fingindo de morto nesse assunto. Sim,
1: foi muito bom, né?
0: Mas eu acho que a gente tem também que, que entender a hora certa de a gente falar isso. É. Por exemplo, existem ocasiões sociais... Né? Pois
1: é, que ninguém quer falar disso, que né? Que ninguém quer falar disso, é. né?
0: Então, tipo, pô, nasceu o um filho de um amigo seu, você Ai, vai chega visitar... lá chega
1: lá na maternidade, vamos falar
0: de política. É, fica falando do, Lula, do Bolsonaro, cara, peraí, não é o um momento, sabe? Mas o cara não consegue realmente, é que nem é. você falou, ligou a chave, parece que não consegue desligar. É,
1: e aí, como tudo que a gente fala hoje, né, os assuntos que estão presentes na nossa vida hoje são muito voltados, né, pra diversidade, preconceito, igualdade de gênero. Isso virou, viraram pautas que a gente vê o tempo todo em todos os lugares. Lugares, né? Então fica difícil de você, tudo que você for falar, você não encaixar é, a política nisso, porque toda essa questão de igualdade de gênero, de liberdade de imprensa, tudo isso tem a ver com política, porque a gente acaba sendo influenciado o tempo todo claro, por isso. Claro. Imagina, eu que <risos> nem sou mais, mas ainda tenho amigos que são da área trabalhista, quando esse povo se junta, pronto, já virou política, porque a área trabalhista está totalmente ligada à política, Então assim, chega uma hora que você fala Gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais Eu não aguento mais
0: Mas não é só na política que a gente tem esse problema do buraco de coelho Do cara se afundar ali, dele cavar um buraco tão fundo Que ele não vê mais nada Pra mim eu acho que é a metáfora perfeita isso né? Você cavar um buraco, você entra dentro E você não vê mais o que tá à sua volta Você só enxerga você mesmo
1: E e as pessoas que têm né? o mesmo pensamento que você Que estão dentro né? do buraco
0: junto com você né? E eu acho que existe Disso praticamente pra tudo Pra música por exemplo, tem o vegano legal, que é o cara que... Tem... O vegano é quase uma crença, né? Ele tem o lado ético, né? É. A parte de alimentação e tudo é, mais, o veganismo,
1: né? É, o veganismo é um assunto bem polêmico, né?
0: E tem o cara que é meio catequizador. Ao mesmo tempo que a gente também tem o chato do outro lado, que é o cara que é anti-vegano e fica é. o tempo todo enchendo o saco porque ele acha que aquilo é algo de absurdo e blá, blá, blá. Então você tem isso para vários lados, não é só... É, dentro da política. É que a política foi uma coisa que saltou aos olhos nos últimos tempos, é. né?
1: É que a gente está vivendo uma era, né, de extremos. Sim. Ou você é o vegano ou você é o anti-vegano, Mas ou eu você acho... é o, o capitalista ou você é o anti-capitalista, é, não, você não, existe, não tem o um meio-termo. Parece termo. que não existe um meio-termo, né? E é por isso que eu acabo não falando com as pessoas sobre sobre esses assuntos. Todos esses temas polêmicos, eu evito todos, porque eu não tenho eu não tenho essa posição 8 80. Com relação, por exemplo, ao veganismo Eu tenho algumas críticas, mas eu também acho legal
0: É, então, esse é o problema Quanto à
1: política, eu, eu não sou nem isso. ultra-direita Eu não apoio nem o nosso governo atual Mas eu também nunca fui PT Então e quer é... dizer, eu fico num meio termo Que eu fico sendo atacado o tempo todo Porque falam que eu tô em cima do muro É, é. Então eu falo, gente, vamos deixar esse e assunto para lá E as pessoas também não entendem
0: as Vamos pessoas... falar do, 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 do almoço do domingo Não, e as pessoas também não entendem Que é, você tem uma vida profissional e você às vezes você não pode ficar tomando partido? Sim, com
1: certeza. Porque
0: isso daí influencia em N coisas assim que você não pode ficar toda hora tomando, levantando uma bandeira. É. Sabe, às vezes você tem que ser neutro para algumas coisas para poder levar adiante as coisas do seu dia a dia. O seu, o seu trabalho, o seu estudo, ou os relacionamentos que você tem. É. Né? A, a vida ela é feita de diplomacia. Sim, com certeza. Então se você fica toda hora atacando alguém, chamando. Pô, eu acho um absurdo, já falei isso aqui várias vezes, quando alguém fala assim, ah, pro idiota que votou em não sei quem, pro imbecil. Pô, você não pode julgar as pessoas desse jeito. Você não sabe quais foram os motivos das pessoas votarem em A ou em B. Cada um tem os motivos próprios, né? Mas voltando a falar mesmo do, do, de como se cria esse buraco de coelho. É, eu acho que um dos grandes responsáveis hoje em dia são os algoritmos. Ah, provavelmente. Porque eles não deixam você se libertar daquelas coisas que você está é, vendo. É. Então a gente é muito levado a, a explorar conteúdo que é mostrado para gente ali na tela.
1: É, lógico, né? Porque está ali, você já dá um cliquezinho é. e fala, opa, já... Então,
0: então você está num vídeo sobre... sei lá, vendo um vídeo sobre história... Ou um vídeo sobre cinema, alguma coisa assim... Vão te mostrando outros conteúdos Só que nem sempre você entrou Dentro do Youtube, por exemplo Pra ver só vídeo de ciência Você ia ver um vídeo Ou sobre cinema, por exemplo
1: Quando você vê, você já tá no vigésimo né? Né?
0: E você já tá no vigésimo E aquele negócio que você tinha entrado Pensando em fazer aquilo Já foi, já Já esqueci. foi embora Porque já passou 4 <risos> horas do vídeo Que você assistiu é. E você tem que fazer outra coisa da sua vida Tipo dormir, acordar e trabalhar é. né? Então você perdeu todo o seu tempo Em cima daquilo que o algoritmo Quis que você visse não aquilo que você gostaria de ver é. Né? às vezes ele é muito legal por então, exemplo ia, no, no eu caso dizer, do Spotify eu
1: ia dizer justamente isso, mas é engraçado né? você está falando justamente do Spotify que era o que eu também ia dizer, eu gosto Dessas sugestões que eles dão, né? Uma coisa que algumas pessoas dizem, e aí tem até aquele crítico, né, de música, que é o Regis Tadeu, que a gente acompanha o canal dele e tal. Ele é bem polêmico também, mas ele é um cara das antigas, que tem uma visão bem formada, né, dos assuntos do mundo musical e
0: tal. A gente vai falar de crítico ainda hoje também. É,
1: então, e ele fala muito isso. Ainda nesse podcast,
0: né? Hoje não. né? É, hoje não. O podcast ele não tem um momento, ele tem (risos) uma edição.
1: E ele fala muito isso, que... Ah, esses algoritmos fã são é uma... Todo idiota, ele são, fala. São, é, porque isso é uma, é, uma, é uma bobagem, porque esses algoritmos só ficam te jogando nas mesmas coisas. Realmente. Mas, por exemplo, eu gosto de um certo gênero de música que não é um gênero comum. Então, assim, não é uma coisa que onde você vai, você ouve o tipo, esse tipo de música que eu gosto. Então, às vezes, é legal você, você ter essas sugestões que você fala, poxa, essa banda eu nunca ouvi. É. Deixa eu ouvir.
0: Então, muita gente que eu vejo, assim, eu, eu gosto, às vezes, de ler... Comentários de certas bandas no YouTube Porque às vezes os caras que estão comentando Eles trazem muita informação adicional a banda, porque é uma banda desconhecida uhum. Então o cara faz questão de entrar lá e falar Olha, essa banda aqui, ela começou em tal época é, Já teve tal formação Já lançaram tantos discos O próprio cara que é fã faz questão de informar E eu vejo muito comentário do tipo, obrigado ao algoritmo do YouTube por me trazer essa banda pra minha vida.
1: Sim, às vezes acontece. Né?
0: Então tem essa parte legal, mas tem a parte ruim também, né? Porque
1: você se fecha na bolha, sem dúvida.
0: E não é bem uma bolha, porque a bolha, esse que é o problema. A bolha, ela é meio que você fica parado naquilo. O buraco do coelho, você vai cavando cada vez mais fundo.
1: Você vai mais longe. É
0: esse que é o problema. Porque se você cava cada vez mais fundo em música clássica, de repente você pode virar até um, um especialista em música clássica. Hum. Mas se você cava cada vez mais fundo em terraplanismo, meu Deus do céu, né? O que, que vai acontecer?
1: Você vai cada vez mais fundo é. no terraplanismo. Se é
0: que dá, porque eu acho que você fura a terra plana. E vai parar do outro lado. Você cai, né? Do, do, do planeta. Do planeta. Provavelmente você vai cair nas costas da tartaruga que leva o planeta nas costas, né? Só quem lê o Discworld sabe do que a gente tá falando. Mas é, é, é assim, sabe, você pode cair pela borda do planeta é, se você for muito, muito além da coisa, é, né? Então verdade. esse que é o problema, né? Então o lance do cara viver na bolha, ele meio que ele vive num meio, mesmo ambiente o tempo todo. O cara do buraco de coelho parece que ele quer ir cada vez mais fundo. E se ele pega um discurso de ódio, por exemplo, ele vai cada vez mais fundo é, nisso. Então,
1: esse é o problema, né? São esses extremos, assim, que na verdade já partem para um lado perigoso, né? Porque enquanto você tem ideias polêmicas a respeito de política, de música, de enfim... Isso também pode trazer alguns malefícios e muitas vezes traz, mas o problema é quando a pessoa já entra nesse esquema, né? A gente começa a ver, por exemplo, quando teve esse último último ataque dos meninos que entraram na escola, em Suzano e e metralharam todo mundo, né? Algumas das coisas que eles mostraram no noticiário depois era mais ou menos isso, né? Que esses meninos, eles eles tinham grupos em que eles se, se comunicavam pela internet que é, tinham raiva das pessoas que faziam bullying com eles. Não tô dizendo que quem tá fazendo bullying tá certo, mas você também não precisa matar as pessoas, né, que, é, então, que fazem bullying com mais você. Mas o
0: problema, e aí eu tinha uns comentários lá de gente é, chamando eles de heróis, né. É, então, você
1: começa a ver que a coisa tá partindo para um nível sem, sem precedência, né?
0: E esse é mais um problema do buraco de coelho, porque quando você começa a formar uma comunidade em torno de uma ideia errada, a coisa para acontecer alguma desgraça é muito é. fácil porque essas pessoas começam a te a te apoiar naquilo né então cria-se todo um ambiente onde é, a realidade está toda distorcida uhum. então as pessoas elas encontram inclusive é, argumentos que elas mesmas distorcem elas pegam é, e sim. distorcem e usam esses argumentos para validar as atitudes delas por mais idiotas que sejam A gente tem também na na internet que são coisas que são são criadas em torno desse conceito aí do cara ir se aprofundando na coisa. é Por exemplo, isso daí são são temas que a gente teria que fazer um programa inteiro sobre isso, porque eles são muito é, profundos e muito controversos. Mas, por exemplo, os incels, celibatários e voluntários. Mas são...
1: como é que isso funciona? Como é que alguém é celibatário involuntariamente? Ah, as
0: mulheres não querem eles, as mulheres só querem explorar eles. Tem também os MIG que são os caras então... que acham que as mulheres estão explorando, que, é, que é... a sociedade é toda pra diminuir eu o ainda, homem. Você sabe que isso, eu ainda não. E as mulheres poderem explorar eu eles. Ainda e... não, eu ainda
1: não. Eu não tive estômago ainda pra procurar mais sobre esse então... assunto. Porque eu acho que eu vou ficar enojada. Mas eu já ouvi assim, eu nunca tinha ouvido essa história e de repente eu comecei a você que de vez em quando em alguns vídeos assim isso surge muito sub e você fala, mas do que, que essas pessoas estão é, então, falando?
0: É interessante que isso daí há 20 anos atrás essa, essas coisas não encontrariam um eco então você não levaria adiante essas ideias Mas Se na um internet
1: cara... você consegue Exato, né? porque você porque tem você uma, juntou uma comunicação um grupinho, enorme isso, é. Você
0: juntou, juntou um grupinho os caras acham que aquilo passa a ser uma realidade a partir do momento que tem 10 pessoas falando a mesma coisa que você, você fala, Pô, não posso estar errado. É, do meu é... Es- é a história da Terra Plana. de Sim,
1: novo, com certeza. Né? E a Terra
0: Plana é uma das coisas que você nota que é sedutora, por quê? Terra... Gente, eu,
1: eu, olha, pra mim, eu não consigo. Eu não consigo entender. Eu também não, não mas... Não entra na minha cabeça esse não. papo da Terra pla... Terra... Mas... Plani...
0: Terraplanismo. Terra
1: terraplanismo. Mas eu
0: acho que tanto terraplanismo, <risos> com a história do homem que não foi à lua, todas essas coisas, elas têm uma só base, que é a ignorância humana. A partir do momento que você é ignorante o suficiente para não conseguir entender os conceitos é, científicos que estão por trás daquilo tudo então como a terra pode ser redonda como a gente não cai da terra se ela é redonda sabe essas coisas assim <risos> se, você não tem, é, se você não tem conhecimento suficiente científico para conseguir entender isso, então você se apega ao, ao, ao conhecimento ou explicação que é mais ah, simples era medieval, né? que é aquela que cabe na uhum. sua cabeça uhum. então o cara chega e fala assim não, a terra é plana, o cara fala, faz sentido porque dentro da cabeça dele e do nível intelectual dele, faz sentido. Uhum. Né? E esses caras, de novo, são outros que vivem cavando buraco cada vez mais fundo e eles vão se enfiando nisso de uma maneira que depois eles não têm como mais sair disso. Eles já xingaram todo mundo, eles já foram ignorantes com, com a família deles, já pararam... Eu já vi vários casos de cara que é, acredita na Terra Plana e não fala mais com ninguém da família dele. Meu
1: Deus do céu.
0: Porque na família os caras ficaram tirando o barato dele ou, sei lá, ou, ou tentaram refutar as, as bases dele, né, o conhecimento dele. O cara ficou bravo e rompeu com toda a família. Como é que esse cara, o dia que cair a ficha, tipo, pegarem um, uma nave espacial, levarem ele para fora da Terra e trouxerem ele de volta, que eu acho que é a única maneira de provar não, isso para é, ele. Provavelmente. Mesmo assim, talvez ele fale que foi, foi tudo armado, que ele, na verdade, ele não tava numa nave. Uhum. Né, não tava num, num, num foguete ou qualquer coisa desse tipo, numa cápsula. Mas mesmo assim, se alguém conseguir convencer ele, como é que ele vai chegar para toda a sociedade
1: gente, olha, não era bem assim mesmo ele riu da cara dessa
0: galera toda e agora falar que tá todo mundo certo então pra ele é uma questão de honra dele que vai ser manchada o lance dele ter rompido com todo mundo todo mundo tá puto com ele, que ele não tem nem cara mais de falar com essas essas pessoas, sabe é muito profundo, e a pessoa ela ela se enfia tanto né, nessa história que é um absurdo Meu, os caras têm é... <risos> lá nos Estados Unidos tem até um documentário na Netflix vocês podem procurar lá escreve na busca terra plana lá que vai voltar esse documentário que os caras têm convenção de terraplanistas e aí os caras se juntam. E tem um cara lá que é tipo líder mor. Meu Deus, você, sabe, você acha que esse cara que é um líder mor, que ele sobe lá no púlpito, ele sobe no palco para dar palestra, ele tem um então, podcast, ele tem gente... um... Você acha que esse cara um dia vai falar que ele não que é, tá errado? É, mas a
1: gente não precisa ir muito longe, né? Quando você assistir, por exemplo, o Mind Hunter lá, você. Você, você vê que, sabe, as, as coisas não são como deveriam ser, né? Ninguém explica o porquê que aqueles jovens mataram pessoas amando do, do, do Charles Mason. E aparentemente não é isso, não era assim, era só um culto, mas também não era um culto. Olha aí, é eu... tudo tão nebuloso que as levantou... pessoas realmente mataram outras pessoas. Você levantou pessoas.
0: uma questão boa, o culto é um buraco de coelho. As ah, pessoas sim, entram lá sim. dentro, se fecham naquela coisa, é. e cada vez mais se cria regras, e cada vez mais se cria histórias, e toda vez que alguém vem... E com... você
1: acredita cegamente, acredita né, Você todo líder.
0: E todo mundo quer, é, toda vez que alguém aparece tentando refutar aquilo, o cara inventa uma nova regra, uma nova história, um novo conceito, que tenta bater aquilo, e nessa o cara vai se afundando, se afundando, se afundando, até que uma hora ele não tem mais vida, né ele vira um, um, um zumbi algumas, algumas seitas o cara vira um zumbi mesmo ele não tem mais vontade própria, não tem mais nada tem o um cara lá que manda nele, ele faz aquelas atividades, né, o próprio a sintologia, ela, ela tem uma técnica lá para te quebrar. Mas
1: quando a gente vê, por exemplo, essas vai, vamos chamar de seita, de culto do que quiser chamar, quando a gente vê essas situações, eu acho que a gente tende a entender um pouco mais fácil, porque você fala assim ah, existia um líder carismático que dizia coisas que faziam sentido para essas pessoas que estavam seguindo ele e aí acabaram chegando na situação que chegaram. Mataram outras pessoas ou acabaram se matando, porque tem aqueles cultos das pessoas que simplesmente se suicidam, né?
0: Sim. O do Jim Jones, nos anos 70, que não foi... Eles não se suicidaram simplesmente. Ele tinha um negócio lá que era tipo um treino. Ah, vamos fazer um treino porque um dia os agentes federais vão chegar aqui pra levar todo mundo. Então a gente vai se matar. E um dia, o treino era com tipo uma aguinha que eles tomavam lá pra fingir. Ah, a gente toma o negócio, deita não sei aonde, fica esperando até a morte chegar. E um dia ele trocou tudo por... por Então. Veneno e morreu todo mundo. Morreu todo
1: mundo. Mas a gente entende que existe esse carisma desse líder que faz uma lavagem cerebral nessas pessoas... E essas pessoas passam a acreditar piamente nessas coisas... Enfim... Agora, quando você mesmo... Por conta de acesso a redes sociais hoje... Quando você começa a se tornar uma pessoa que se fixa em um assunto... E você não consegue mais sair daquilo aí eu acho estranho, porque tá faltando esse líder, tá faltando essa pessoa que de repente pode estar preenchendo algum espaço vazio da sua vida. É
0: porque você tá procurando um paralelo com esse do culto que é onde tem um cara que é tipo um magneto que vai puxando todo mundo pra volta dele porque ele tem carisma, ele tem uma boa lábia, ele criou uma história que convence algumas cabeças e tudo mais a internet, o paralelo ideal é que aquele vídeo do cara dançando sozinho na rave. Você já viu esse vídeo? <risos> Não. É um cara dançando todo esquisito na rave sozinho. Você fala assim, meu, olha que maluco. O cara dançando sozinho. Todo mundo sentado, uns caras mais pra longe. E a música tocando. Já era de manhã, assim, você vê que tá todo mundo já cansado. Música tocando.
1: E esse e só... cara provavelmente e o cara... tava cheio de ah, drogas. Ah, sim. Esse é. cara tomou é. alguma coisa pra com deixar certeza. ele naquela alegria toda.
0: De repente, junto o segundo cara com esse fulano. E todo mundo continua lá dando risada dos dois e, meu, dá cinco minutos até o pessoal que tava dando risada tá de pé dançando junto com os dois. Ah, sim. Porque eles com- começaram, todo mundo, a partir do momento que chega num certo número de pessoas quem tava em volta começou a se sentir excluído
1: falou, ah, eu tenho que ir, tem que Entendeu? participar, né
0: então é assim, é o cara, ele começa a dançar é um maluco que começa com a história que nem o, a, o terraplanismo, o pessoal acha que foi um cara que começou de zoeira isso daí, Ai, ele montou uma falar, página ok? de zoeira, Ai, eu também acho. e de repente as pessoas começaram a falar que, ó, oh, tá certo é incrível, as pessoas é, acreditam num conceito que é praticamente pré-histórico pelo amor de Deus, a gente não tinha praticamente nenhuma ciência naquela época, ah, não, né? É. A gente não tinha a sabedoria que não, a gente eu tem acho hoje. É impossível
1: você acreditar em certas coisas nos dias de hoje.
0: E eu acho engraçado até as pessoas um pouco que negando a ciência, sendo que tudo que a gente tem hoje em dia é fruto dela, né? A própria internet que o cara pois usa, é. né? Pois é. São umas coisas absurdas, é, né? É,
1: é, Quando você começa a puxar o, o fio, é, é, é. é triste.
0: Mas eu acho que tem uma solução para isso. Desde que o cara seja um cara centrado, ele respire fundo e fala assim, não, peraí, preciso ver o outro lado. Uhum. Então, por exemplo, alguém tá te falando que, sei lá... Por exemplo, é, eu ouvi esses dias aí num podcast eu não vou falar para não dizer que eu tô, tô falando mal do podcast, mas tinha um ufólogo... Não vai
1: citar nomes? Não vou citar ah. nomes, são
0: amigos nossos. Um ufólogo muito conhecido estava falando sobre o caso de Roswell. Ah. E ele falou que uma das tecnologias provenientes do disco voador Caio Roswell hum. foi o velcro, porque ele foi tirado das roupas dos, <risos> dos ETs. Isso foi em 47. Se você olhar na Wikipedia, você vai ver que em 48... Hum. O velcro foi inventado na Suécia. <risos> Ou seja, o próprio cara, ele não deu um Google para falar uma besteira é, dessa, é, entendeu? É. Ah, foi também... Uhum. Uh, o laser era é proveniente disso. Existem uh, conceitos que, que são conceitos mais uh, primordiais do laser, vamos dizer assim, né? Dos anos 30, 40. Uhum. Né? Então já tinha-se já uma ideia que era possível fazer o laser. Uhum. E aí, com a evolução da tecnologia, em 60 conseguiram fazer o primeiro laser funcional então todas essas coisas, se você dá uma gugada, você vai ver que o cara tá falando besteira entendeu?
1: É, mas a gente acredita no que a gente quer acreditar, né? Então, esse que é o problema
0: né? pra que tentar ser mais inteligente se eu posso com a inteligência que eu tenho hoje compreender o mundo de um jeito muito mais simples e idiota
1: É, mas Mas não é assim que funciona Mas né? dentro
0: da comunidade onde o cara tá com aquele monte de gente, todo mundo dá um tapinha nas costas dele e fala isso aí
1: dando radicalmente de assunto.
0: Realmente radicalmente. É,
1: a gente vai falar sobre moda, que é um assunto mais light. É um assunto mais gostoso de,
0: de conversar. Mas mesmo quando a gente fala de moda, a gente fala de história, né? A gente tenta dar um, um estofo maior o papo. É, porque papo. tá
1: ligado, né? A gente não tem como falar de moda sem falar da história.
0: Não, às vezes você pode falar. Você pode falar, por exemplo, de tendência só, dessas coisas mais Sim, rasas, Sim, mas né? quando
1: a gente fala de algo um com pouco, um pouco mais de conteúdo, eu acho que a moda sempre traz história junto. Porque a moda reflete um período de tempo em que se vive ou se viveu. Então, a gente não tem como não falar de história quando a gente fala de certos assuntos na moda. Mas então, agora vamos falar sobre xadrez, que é um padrão, um jogo de estampa. As pessoas chamam de estampa, eu acho às vezes meio estranho, porque eu não consigo enxergar o xadrez como uma estampa.
0: Então, depende um pouco. Uma vez eu estava vendo as definições de estampa e de padrão, né? e algumas pessoas acreditam que a estampa é algo que é colocado no tecido por tinta ou alguma outra técnica e o padrão, ele é parte do tecido uhum. eles são fios de uma cor que uhum, criaram um desenho uhum. dentro daquele tecido, né? então na hora que você faz a fiação, né? que você faz a tecelagem, você já cria aquele uhum. desenho dentro do tecido então eles chamam de padrão aquilo e de estampa o que é inserido no tecido via tinta ou alguma outra técnica calor, hoje tem o laser né? que também bom, faz então desenho. acho
1: que a gente pode dizer que é uma estampa
0: algumas ah, né tem por alguns esse conceito. tem alguns xadrezes que não são que eles são padrão. Eles são parte da, da, da própria oh meu deus então é, pode então. ser as duas coisas pode ser um padrão ou uma estampa né mas pode chamar de padrão porque ele se repete né o padrão na verdade se a gente for pegar Sim, a é palavra por isso que eu acho ao pé que, da letra é, é isso. a
1: estampa eu não sei na minha cabeça a estampa é sempre uma coisa que eu vejo um, um screen ali pá, né é. ou você tem aquelas estampas florais aquelas né que que, que Sei lá, na minha cabeça quando falo em estampa Eu sempre penso... Eu, eu geralmente
0: chamo de padrão mesmo É,
1: eu também gosto de chamar o xadrez de padrão Mas é, A gente às vezes compra ou vê As coisas na, na, na loja E fala, olha xadrez, mas são tantos Tipos diferentes... São E as pessoas geralmente não conseguem identificar quais são esses tipos de de xadrez. E E é legal de entender...
0: E a gente vai fazer algo mais difícil. A gente vai tentar explicar isso só em áudio sem as pessoas verem uma imagem.
1: A tarefa é um pouco mais difícil. Mas eu acho que não é tão complicado assim. É só a gente citar os exemplos aqui. Eu acho que todo mundo vai vai conseguir visualizar.
0: Eu acho que um dos mais emblemáticos, eu acho que justamente por causa dessa, dessa parte de história, é o xadrez tartan. e o xadrez tartan é muito conhecido se você assistiu filmes que envolviam ou séries né, que envolviam a Escócia, na verdade existe até alguns erros, imprecisões nos filmes por exemplo no Coração Valente eles já usam o saiote, né, o kilt, e naquela época não se usava, se não me engano não se usava nem o kilt nem o xadrez tartão E uma coisa muito legal dele é que ele é usado para identificar os clãs, né? Então cada clã lá na Escócia tinha o seu próprio desenho. É, que eu acho isso, uma ideia isso bem é, interessante, isso é muito né? legal, né? Ele é tipo o um estandarte da família, é, né? Um brasão, né? É, você é tinha o sobrenome
1: isso. A ou B, e aí você tinha é, o, o padrão. Mac é algo, o
0: mac é alguma coisa, mac é né? alguma
1: coisa, né? E você isso. tinha o eu adoro o McTavish
0: É McTavish é Eu acho
1: muito escocês, é muito legal. E aí você tinha esse padrão ligado, né? As cores, a forma como a, a, elas se interligavam. E então você tem o xadrez tartan vindo daí, né? Vindo da Escócia, dessas famílias. A origem são as famílias. Então você reconhecia pela, pelo quilt, pelo né? Principalmente. E também por aquele... eles Eles usavam um tecido no... No ombro, como se fosse Uma cruzado. capa, né?
0: um chale, né?
1: Como se fosse um chale mesmo, que eu acho que eles usavam até para proteger do frio.
0: Isso, que eles prendiam também... com tipo um broche. Isso, um... era muito era legal. legal. Quem,
1: quem assiste Outlander já viu isso, isso muitas vezes na série, né? Eles estão sempre com, com esse chale. E esse chale também tem o mesmo padrão do kilt do Isso é bem legal, né? As mulheres usavam a, a saia também com esse, com esse mesmo padrão. Era bem legal, assim, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar que o, o xadrez tartan, na verdade, era isso, né, vindo, da, proveniente dessas famílias escocesas, eu achei muito legal.
0: E a, o visualmente, né, geralmente ele é, ele é feito com cores frias, né, ele é, é bem, bem do, da, da região ali, né, europeia, daquele lugar, então eles usam aquelas roxo, uhum. verde, né, um pouco de vermelho, aí tem umas pitadas de umas coisas um pouco mais é, fortes e é. tal. E é engraçado como ele migrou, por exemplo, os punks usavam, é. né, o tartan nos anos 70, é. né, ficou uma coisa... É,
1: o tartan tem cara mesmo daquela região ali, né, Escócia, Inglaterra, e não tem nada a ver com a Inglaterra, né, a origem uhum. é escocesa, mas ficou com essa cara, né.
0: De ilhas britânicas, Sim. né. É, de, de, eu daquela, acho muito legal, Aquela parte adoro. do mundo. Eu acho um e hoje,
1: super bonito. E
0: hoje se aplica ele em tudo, né, você tem gravata com tartan, é. você tem calça, você não, tem camisa. Hoje o xadrez
1: tá em tudo, né? Sim.
0: Tartan, na verdade, ele tem um primo que a gente não considera, mas ele é também um tipo de xadrez que é é um tartan, que é o lenhador. Uhum. O xadrez lenhador, na verdade, é um tartan. Ele foi trazido da Escócia por um cara que fazia... Que, é... Era o xadrez da família dele. Ele é um pouco mais simples até que o... o o tartan normal que a gente conhece é porque né?
1: ele envolve duas cores só só né? duas
0: cores, é. né, e em faixas grossas que é. se cruzam e criam semitons né e é muito engraçado porque ele usava esse ele trazia os tecidos lá da, da Escócia ele usava como moeda de troca com os índios e aí o que os índios davam para ele? Pele de búfalo hum. ele pegava a pele de búfalo dava para os índios o, o xadrez os índios gostavam daquele xadrez e você vê até em alguns filmes eles usando esse xadrez para cobrir o cavalo eles usavam como manta e essas coisas todas, porque eles achavam que esse xadrez tinha um poder, de, de, porque esse cara ele contava várias histórias que ele era um grande guerreiro olha
1: marketing é... bem feito exato,
0: então diz que ele vinha de uma família de guerreiros e tudo mais, e ele era grandalhão ele tinha aquele jeitão escocês tal, grandalhão meio uhum. rústico então os caras acreditavam nisso aí, falavam não, o poder dele tá aí, na, nesse símbolo da família dele, uhum. do povo dele o como ele pegava depois essas peles de, olha, olha a troca que o cara fazia ele levava o, xadrez, o o tecido, trocava por pele de búfalo ia no posto do exército e tal e trocava as peles de búfalo por dinheiro uhum. e aí o xadrez começou a ser esse chamado de...
1: era um comerciante esperto.
0: Começou a ser chamado de búfalo porque era o xadrez que virava a pele de búfalo Ah, né? então é então por isso que ele isso. tem
1: esse nome em inglês de em inglês, bufalo, é búfalo. Buffalo Plate
0: Como ele se, se disseminou por todo o interior dos Estados Unidos por aquelas partes que tem as florestas e tudo mais, e migrou até pro Canadá ele virou o xadrez que os caras usavam nas camisas de flanela, no frio. É a melhor camisa que tem para você se proteger, né? Uhum. Quando você tá trabalhando e tal. O tecido é meio elástico, ele é confortável. Então ele era usado pelos lenhadores, e aí os lenhadores... É, acabaram emprestando o nome para ele também e então, foi
1: assim que virou o xadrez lenhador.
0: lenhador aqui no Brasil, em alguns lugares nos Estados Unidos ele também é chamado de lumberjack uhum. então basicamente é vermelho e preto uhum. mas você acha em outras cores também você acha às vezes um verde escuro é, você acha é que outros vermelho tom. e preto é o mais é clássico, o clássico de, é o mais clássico de todos
1: um outro tipo de xadrez que eu acho muito muito, muito legal é o Vichy eu me lembro que antigamente há muito tempo atrás eu não gostava muito dele Eu olhava, assim, ele tinha... Pra mim, ele automaticamente me me lembrava toalha de mesa. E eu achava ele meio sem graça. Eu achava ele meio coisa com cara de de vovó. Não sei, eu não não gostava dele. Então, a
0: gente tem uma herança cultural meio ruim aqui no Brasil. Xadrez pra gente é festa junina. Sim.
1: E toalha de mesa. (risos)
0: Então isso influencia muito. A gente demorou anos e anos pra usar xadrez aqui no Brasil. Eu lembro quando eu comecei a comprar minhas primeiras camisas xadrez lá em 2008, que foi quando começou a chegar essa onda, e eu gostava, e eu aproveitei pra comprar. Porque a gente não achava pra comprar camisa xadrez.
1: Não, e continua hoje não achando, né? Porque depois que a onda passou, deu uma sumida. Então,
0: o que aconteceu foi que foi mudando de xadrez. Então, teve uns anos atrás aí o vestido teve muito forte, então tinha bastante vestido. É, uma, um xadrez grande voltou também há um tempo atrás uhum. então todo ano tem meio que um xadrezinho aí que se enfia no meio da, da, é. da, da, da moda tal mas a grande onda mesmo foi ali entre 2008 e 2012 é, ali, foi. nossa, tomou não, conta era né? só
1: o que você encontrava e
0: aí eu aproveitei para comprar minhas camisas as pessoas ficavam falando para mim, ah, você vai em alguma festa junina tal eu falava, é. ah, não, não, xadrez eu adoro eu acho tão bonito tal. mas tinha gente que não gostava
1: É, então, e eu tinha esse problema com o Vichy. E hoje, ele é um dos, 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 dos padrões de xadrez que eu mais gosto. E é um dos que eu mais tenho dificuldade de encontrar no feminino. No masculino, ainda a gente vê até que relativamente, assim, com uma certa facilidade. No feminino, quase não tem. E ele é um xadrez que vem da região lá de Vichy, na França, né? Por
0: isso luxo. o nome
1: é luxo total, né? Se então, é francês, você... é
0: luxo. Mas não é interessante, quando você começa a ver, por esse ponto de vista, você já começa a achar sofisticado, é. não é mais o negócio de toalha de mesa. Não, não é verdade, Você começa não. a pensar em um monte de gente chique tomando champanhe, é. né? É que eu
1: acho que o vestir fica muito bonito quando você faz é, sobreposição, quando você... Sim. Então você põe uma camisa xadrez, vestir, e aí você põe um blazer por cima, ou um suéter por cima. Fica só É, fica só uma parte é. da roupa aparecendo, eu acho muito bonito.
0: É, fazer um pequeno parte aqui, até pra falar do xadrez de uma maneira geral. O xadrez tem essa coisa bacana, que ela chama muito o olhar. É... Então ele, por, por ser um padrão, cruzamento de linhas, muitas cores e tal, ele atrai o olhar. Então para você usar ele ou sozinho ou com alguma peça por cima, ele é muito bacana uhum. porque ele vai atrair o olhar da pessoa sem ser uma coisa extravagante. Ele não é uma melancia pendurada no seu pescoço. É, é. Ele é uma peça de roupa clássica que tá ali atraindo o olhar de todo mundo e deixando o look mais, mais bacana, assim mais interessante.
1: É. O xadrez Vichy ficou muito famoso nos anos 60 com a Brigitte Bardot porque tem aquela tem aquela foto clássica dela com o biquíni né é. vestido xadrez Vichy. e depois ela casou com um vestido todo fofinho né também de, Sim. de
0: xadrez vestido é virou meio símbolo dela né é. barato e isso. o
1: vestido é legal porque você geralmente vê ele em dois tons né não que não existam outros mas normalmente o que você encontra é o, o branco com o azul e o branco com aquele meio... Ele quer ser um, um vermelho bem levinho, Isso, assim. Ele quer puxar um, um pouco pro rosa. É. É. Ele fica no meio termo ali, entre o vermelho e o rosa. E eu acho ele bem bonito. É uma coisa que eu realmente mudei de ideia ao longo do tempo.
0: É, você vê. Eu acho que é um pouco da gente ter um pouco mais de referência das coisas. Né? É. Um pouco mais de cultura, é. fashion, né? É. E, e também um pouco de você se acostumar, às vezes, com aquilo, né? Porque quando é, uma, é um elemento novo, que ainda não tava no seu repertório causa um pouco de estranheza mas por ele não tá não tá ali sempre né é,
1: você mas é meio bom porque que não você... visualiza como usar é né? então mas é.
0: você sai do lugar comum né você é. sai da, da ah, zona eu de acho, conforto. eu acho o xadrez
1: no geral maravilhoso né se a gente for falar do próximo que é
0: Burberry né que é, é o xadrez Burberry ah é muito esse eu
1: acho porque
0: é um xadrez criado por uma grife, o
1: sumo do xadrez né?
0: é muito interessante é. isso É um um xadrez que foi criado pra ser o forro do do, do, do trench coat.
1: Não, o Burberry, a história desses caras é um negócio, assim, de babá, né? Os caras começaram fazendo casaco pra guerra... E no final das contas, hoje é uma das maiores grifes
0: de luxo do mundo. Não, e dicas de passagens revolucionaram, porque eles é. começaram a usar o gabardine, que era impermeável. Na uhum. época era o tecido mais impermeável que tinha. A ideia era que os soldados ficassem secos nas trincheiras, né? Não uhum. pegassem doença e não passassem frio.
1: Não, e ele é todo funcional, né? O casaco. Sim. Ele tem aquelas, aqueles martingueiro para você colocar arma.
0: E a arma. Nossa, as... é
1: muito legal. E o martingueiro
0: também serve para Na verdade, aquilo não é um é uma dragona. Ah, tá. Porque existe uma diferença. Ah, eu confundo o Vamos lá, o momento, momento. Vamos tirar a <risos> dúvida. O martingueiro. Eles... Peraí,
1: vamos explicar para as pessoas o que, que a gente está falando. A gente está falando ah. daquele. como se fosse uma faixa que tem no ombro, né, presa por um botão.
0: Presa por um botão. Isso,
1: tem dos dois, nos dois ombros.
0: Você pode usar ela para duas coisas: ou para prender a verdadeira dragona, que é a, a, o, seu, o, a sua, o seu distintivo, né, a sua insígnia. Hum. Então você pode ser sargento e tal, e aí tem os, aquelas faixas hum. que você usa no ombro. Hum. Tem aquela dragona que é aquela grandona que parece uma, uma escova. Sabe, que vai no ombro, que deixa o ombro do cara mais alto. Ela tem uns uns, uns penduricalhos, assim, que lembram uma escova.
1: Ah, tá. Sim, sim, sim.
0: Então, essa daí também é presa ali. Ou você pode usar pra prender um cantil alguma coisa, ele passa ali por baixo pra não cair do seu ombro. Essa é a dragona. Ela é presa por um botão e ela não muda de tamanho. A diferença com o martingueiro é que o martingueiro é um dispositivo de acerto. Então ah, ele é ele uma é tira ajuste. Isso, ele ajusta Então ele é uma tira que você pode prender Ou por dois botões diferentes que vão fechando Que nem a gente tem na jaqueta Trucker uh-huh. né? Aquilo não é bem o um Martingale. Ou, é, ou então, ele é uma faixa de tecido Que passa por duas argolas Que você puxa e ele acentura ah, a roupa o martingale,
1: por exemplo, é o que uma época é tem gente... muito nas camisas para você enrolar a manga
0: É o que a gente tem eu Acho que é o melhor, uh, melhor exemplo que tem É o que a gente tem no colete masculino para acertar atrás O colete masculino ah, no... sim,
1: tá.
0: Aquilo tá. é o martingale certo tá. Porque martingale, na verdade, é parte do arreio do cavalo É a parte onde, no arreio onde você Puxa para ele ficar certinho hum. Na boca boca e na cabeça do cavalo Ah, Então ele tem ali uma tira que você puxa Ah, Então é dali que vem o martingueiro Que a gente colocou nas roupas Então não é a mesma coisa que a dragona As pessoas Ah, acham que é a mesma coisa Mas no ombro, quando tá no ombro, sempre é a dragona
1: Voltando voltando ao 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 xadrez xadrez, Eu acho que o xadrez da Burberry ele Ele é maravilhoso, né? e assim, não tem como você bater o olho e não saber que é, porque é aquele padrão meio caramelo, meio um beijinho
0: um beige com umas é, faixas pretas acinzentadas um toquezinho
1: com... de vermelho é
0: ele, ele, ele é tem um demais. desenho que é único elegante, é. Eu acho que eu acho que ele é
1: justamente isso, ele é o lado cool Do do inglês, né? Do britânico. Então, porque se você pegar, por exemplo, o Príncipe de Gales, ele é chiquérrimo, né? E aí ele é o lado tradicional mesmo do do, do povo inglês. Já o o xadrez da Burberry, eu acho ele o lado descolado, assim. A ideia, a gente sabe que não foi essa, né? Eles não criaram pensando desse jeito. Mas eu acho que ficou, ao longo do tempo, foi uma coisa que saiu completamente do, do propósito original e se tornou uma coisa... Tão fashion que todo mundo quer um e olha e fala: putz, é maravilhoso. E dá um toque super bonito, né? Sem contar Não, a qualidade das coisas dele. E deles. é muito
0: louco que ele foi criado para ser o forro e hoje ele tá no cachecol, ele tá na camisa, é, ele tá do lado de fora. Na bolsa. Ah, eu acho
1: guarda-chuva. Né? Saiu
0: uma incrível. coleção que a bolsa, todas as bolsas Sim. tinham xadrez, Não, né? Masculinos. Então eu
1: nem comento, porque eu sou apaixonada por bolsa e as bolsas da Burberry eu amo.
0: Já que você citou aí, vamos falar do Príncipe de Gales, né? Ah, o
1: Príncipe de Gales, eu acho ele o mais chique de todos, né? Porque a gente falou do lenhador, o lenhador tem aquela cara rústica, a gente falou do tartão, o tartan tem aquela coisa do colorido, né? De cada padrão, de cada família que levava uma cor... Mas o príncipe de Gales, ele tem aquela cara de realeza. Sim. De eu sou chique, ele eu sou é muito, fino. É,
0: ele é muito luxuoso, assim. Ele tem uma, uma cara realmente de coisa séria é. e, e elegante, né? De
1: tradição, né? E ele
0: ganhou esse nome por causa do rei do Eduardo VII, né? Ele era o príncipe de Gales, uhum. né? Ele, antes de ser coroado, ele era chamado de príncipe de Gales. Ele também é conhecido como Glen Check, né? O xadrez Glen. Isso é por é. causa da região de onde ele surgiu, que foi na Escócia também. Escoceses adoram xadrez, ah, né? O é. povo para gostar ah, de xadrez. É. Que chama <risos> Glenuck Hart, Eu não sei falar Ai, dire... não Falar direito. o
1: gaélico antigo é impossível, não que dá é, pra
0: falar. É um é dentro, é uma região dentro de um condado na Escócia. Que chama Inver... Inverness.
1: Inverness. De novo, é. Outlander quem também já assistiu, conhece Inverness. <risos>
0: Geralmente ele é cinza, é. existem alguns padrões em bege Alguns que invertem Então é, eles geralmente são linhas escuras E um, fio, um fundo cinza médio né? Uhum. Geralmente é isso Mas, mas às o que vezes... a
1: gente mais vê é o cinza, né? É. clarinho assim.
0: Mas às vezes o que acontece é o contrário Você tem um fundo escuro com linha cinza clara nele né? Uhum. Eles são linhas muito, muito finas. Várias linhas juntas umas das outras que se cruzam com outro, outro feixe de linhas. Uhum. Né? E criando essa sensação de xadrez que se você olha muito de longe, você não vê ele. Né? É, ele é muito é fininho, sutil. Né? É.
1: As linhas são fininhas.
0: Ele é muito sutil, e muito elegante. E o príncipe
1: de Gales esteve muito em alta no feminino no ano passado. No ano
0: passado para o masculino também. É. A, ele a gente voltou com muito tudo. blazer,
1: muita calça. Sim, calça
0: de, de alfaiataria, é. príncipe de Gales. Né? O pessoal fez é, tênis. Sim, ficou sim, bonito sim, pra ficou caramba. Bem bonito, é. O xadrez que iniciou, a gente pode dizer que foi ele que iniciou toda essa onda de xadrez que a gente viu renascer aí durante. Mais de uma década pra trás, é o xadrez madras, que é aquele xadrez que mistura diversas cores. Ele é bem vivo, assim, ele é bem chamativo, né? Uhum. E ele é muito usado aqui no Brasil em festa junina, junto uhum. com o vixi, aquele vesti uhum. grosso. Aliás, tem que deixar uma nota aqui também que o vesti mais grosso nos Estados Unidos Ele é chamado de gingham, que o pessoal traduz como gingão.
1: Gingão? Gingão. Oh meu Deus, que, que é meio. Que é meio
0: um xadrez de, de. como que chama a roupa de festa junina? Que a gente chama aqui de Caipira? Chita, ah, né? um, de
1: chita é, aquele ah, xadrez é que tem na roupa de chita, é. de,
0: de vestido de festa junina. Aquele xadrez, como ele é maior do que o Vichy, que era menorzinho, ele é chamado de gingão ou gingham nos uhum. Estados Unidos. E junto com ele surgiu também os caipiras aqui do Brasil gostavam muito de usar o xadrez que a gente conhece por madras. E ele tem muitas variações, mas o básico do madras é o quê? É uma mistura de linhas grossas com linhas finas. Alguns momentos elas são sobrepostas assim, uma passa por cima da outra, cores fortes, né, de cores contrastantes, porque ele surgiu na cidade de Madras na Índia. Uhum. E lá, e os lá os o cara... pessoal
1: ama uma cor. Uma
0: cor e eles é. sabiam combinar cor forte Sim, como ninguém, né? com certeza. Né? Não, eles pega... entendem de
1: cartelas de cores, né? Sim, você é. pega
0: toda a arte indiana, né, e você olha as cores que eles conseguem combinar é, ali, é, bem é, uma... Bonito. é uma festa para os olhos. E depois esse, esse xadrez ele foi levado para a Europa... Pelos comerciantes que iam lá buscar especiarias e tudo mais... É. né E os tecidos também, né? Olha e traziam... aí
1: a história de novo, tá vendo? eles levavam falar de moda assim é, ligar tipo, a história.
0: Século XIV, XV... Eles pegavam esses, esses tecidos... Aí eles foram altamente valorizados na Europa... Porque eles eram importados, uhum. né? Tinha a vinha do Oriente... Toda é. aquela coisa exótica... E lá eles começaram a copiar, só que com cores frias de novo, uhum. porque combinava mais com a roupa deles, uhum. né? Então, pô, o cara tá usando cinza, preto, não sei o que lá, não vai tacar um vermelho com um amarelo e verde, né, é. junto. Então eles começaram a fazer os xadrezes, que eram os Madras, só que uma versão paraguaia do Madras da Escócia. Não, não Escócia. fala assim, é uma versão
1: europeizada.
0: <risos> europeizada é, do Madras. do Madras. E é interessante porque existe também o, o tartan existem alguns tartãs feitos nos Estados Unidos, inclusive que simbolizam cidades, simbolizam são famílias de lá também é
1: por com conta com cartelas da de imigração cor. né com Sim, certeza e
0: com outras cartelas de cor diferente das usadas no na Escócia e o Madras acabou migrando para um monte de tipo de roupa também você tem hoje até blazer em Madras que são super vistosas assim nem todo mundo tem tem coragem de usar, né? Você tem gravata borboleta com esse tipo de xadrez. Ah, eu acho super bonito. Eu acho bonito também. Eu, gosto eu acho também. ele muito alegre, ele né? Ele é muito descontraído, ele é muito jovem. É. Né? o tipo de roupa que cai bem no jovem, cai bem em pessoa de qualquer idade. Mas ele tem essa, essa coisa meio descontraída, né? A cor, eu acho que chama muito a atenção. Tá? É, eu acho ele e muito se bacana. Se você, por
1: exemplo, pega um lugar quente como o Brasil, por exemplo, eu acho que ele é um xadrez que tem tudo a ver. Porque existem padrões que você não consegue usar o tempo todo, né? Por exemplo, o lenhador, dificilmente você usa no
0: verão. É, como ele tá muito... Aqui no Brasil, o pessoal já fez malandragem. Então, você tem camisa de xadrez lenhador de algodão bem, bem leve, né? Uhum. Ou até de tipo um linhozinho. Assim, Mas caras... o
1: normal é que seja na flanela. Na
0: flanela. É, é o tradicional, é na flanela. É. Do grunge, inclusive, uhum. né? O pessoal na época do grunge usava o xadrez lenhador, era o preferido deles. Tinham até outros tipos de xadrez na, na época, né? Mas o lenhador era o básico de tudo, porque era o que mais tinha nesse tipo de roupa que era vendida na Target. que uhum. a galera do grunge comprava roupa <risos> na Target, a verdade era essa. Eles compravam porque eles eram pobres, não é. porque eles estavam na moda, é. né? E outro xadrez também que se destacou aí nos últimos anos, principalmente em roupa masculina, é o que a gente chama de windowpane que é, qual que é a descrição que você daria pro xadrez o windowpane, é o mais Puxa, simples de todos é,
1: então, eu tenho até um pouco de dificuldade às vezes de reconhecer o windowpane porque ele é muito simplesinho, assim, ele é muitas vezes uma linha muito fininha, que você quase às vezes nem percebe, e você tem que olhar bastante para ver que ele tá formando lá umas janelinhas, assim é, ele um... forma
0: tipo umas molduras de janela. isso, né? e agora, é andou
1: pegando muito tá pegando muito, a gente vê muito é, atualmente Aquele que é enorme, que o pessoal tá chamando de
0: grid. Então, que ele é
1: muito grande, assim, são praticamente uns quadrados enormes. Você fala, nossa, mas isso é um xadrez, sim, é Mas um é engraçado xadrez, que é. eu já vi
0: pessoas chamar o, o windowpane pequenininho, que é aquele que a gente usa em camisa, de grid também. Ou então de é, checked. Na eu, verdade, eu... checked é o xadrez que a Vans usa, que é aquele que parece o tabuleiro de xadrez. Ah aquele seria o checked plate agora o xadrez que o pessoal chama de grid é esse realmente são linhas muito finas que se cruzam elas são equidistantes elas não tem diferença de distância uma da uhum. outra formam quadrados perfeitos na, na roupa do cara. E elas são interessantes porque elas matam um pouco e aquele... E
1: das mulheres também, porque o Sim. grid tá muito em alta no feminino. Sim,
0: os xadrezes que fizeram sucesso na alfaiataria masculina estão migrando para pra, pra é. roupa feminina aos é poucos. É porque
1: aos poucos a roupa feminina tá caindo um pouco na alfaiataria, né? Tá, tá. Então é claro que acaba o padrão, acaba vindo junto, né?
0: E é, ele é interessante porque ele consegue tirar a roupa do... do por exemplo, a, a alfaiataria daquela coisa lisona, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele é discreto, ele consegue tirar aquele liso todo e colocar um pouco de padrão naquilo uhum. e deixar um pouco mais interessante. Esse é um tipo de xadrez que eu não sei a origem. Eu nunca vi assim, alguém falar de onde veio, quando foi começou, mas ele é tão simples que eu acho que se bobear, ele já existia por aí há muito tempo. É. Né? Existem tecidos com xadrez que foram encontrados em tumba de faraó. Sabe? o xadrez ele não é uma novidade uhum. as pessoas já tinham a ideia de cruzar né, as linhas e fazer desenhos e, e criar alguma coisa que chamasse a atenção do olhar das, das outras pessoas então você vê que é, é algo que está no, no, meio que no inconsciente do ser humano, né, uhum. esse desenho e, então esse daí é um que eu não sei te dizer quando foi que ele surgiu
1: ah, não importa, o que importa é que eles são todos lindos e maravilhosos e todo mundo adora
0: A gente vai falar agora de um cara, de um sujeito, que ele gosta de dar paulada, mas ele leva muita paulada também. <risos> a gente vai falar sobre o crítico profissional e por que a existência do crítico, na verdade, ela é importante para a sociedade.
1: É, eu acredito que sim, embora às vezes a gente tenha ódio profundo deles.
0: Então, né? eu acho que isso daí é uma coisa até meio infantil da nossa parte. Porque a gente não é. sabe aguentar uma crítica em cima de algo que a gente gosta.
1: Então, não sei se funciona assim. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com as, as ideias dos críticos, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Foi quando eu comecei a... Até então eu já tinha ouvido falar que existiam críticos que falavam de comida, cinema e etc. Mas eu não dava a mínima bola, porque eu era muito novo. Mas aí, nessa época, eu gostava já muito de cinema. E eu uhum. assistia muita coisa, assim, era o tipo de, de, de passatempo preferido. Então, eu assistia filme em vídeo, ia no cinema. E eu gostava de, é, antes de ver o filme, ver o que, que as pessoas estavam comentando. Naquela época era jornal, né? Vamos falar a verdade, totia e, tipo, não tinha nada de internet naquela época. E eu me lembro que tinham dois críticos que eram os que eu mais ouvia. O Rubens Evaldi Filho, que acho que foi o cara mais famoso de cinema, de cinema aqui, aqui no, no Brasil. Brasil.
0: Realmente.
1: E tinha um outro, Celso que era o Sabadinho. Celso Sabadim, que era um cara mais acessível. Sim, assim. ele era mais
0: simpático. Ele era mais simpático,
1: ele era mais jovem, ele pegava menos no pé das coisas. E eu gostava muito das críticas dele, porque ao mesmo tempo que às vezes ele realmente falava mal de um filme ou de qualquer outra coisa... Ele, ele dava meio que uma, uma ideia do... Olha, eu estou realmente analisando isso. E eu estou dizendo para vocês que isso é ruim nesse aspecto. Mas tem um lado legal que, de repente, pode ser o lado que você vai gostar mais desse é, filme. Eu acho que a O diferença... Benzeval de Filho, ele já tinha o lado mais do cara que entende da arte. E pegava no pé, entendeu? Tipo, olha, não está feito do jeito que devia ser feito. Então é uma porcaria,
0: é, então, eu acho que Nada a diferença dos dois... ele, né? Então, Mas... eu acho que a diferença dos dois, que até faleceu recentemente... É. Eu acho que a diferença entre os dois é que o Usser, Sabadinha ele era mais é, didático. Ele explicava melhor a crítica dele e você chegava a uma conclusão ou você entendia melhor porque ele gostou ou desgostou. Uhum. E o Rubens e filho é sempre falava, basicamente, não gostei disso e acabou. É. né Então ele não era muito didático, ele não tinha muito saco de ficar explicando a crítica é, dele. ele
1: era das antigas e acho que, sei lá, era o estilo dele. Então, assim, eu, eu tinha um pouco de... Eu, não é que eu não gostava do Rubens Evald Filho, mas eu, eu gostava mais do outro. Eu achava que as ideias Sim, do não, outro era muito mais, mais, simpático. mais com as eu, minhas. Eu
0: concordo com você. Mas eu acho que é, uma coisa que se fala muito do crítico é: ah, se o cara fosse bom mesmo, em vez de ficar criticando, ele fazia. Ou não, é eu não acredito você consegue, nisso. Você consegue fazer igual? No caso do Rubens Evalde Filho, pode até ser, o Rubens Evaldo Filho dirigiu o filme, ele escreveu todos os Éramos Seis. As novelas que passaram na Globo, as três versões, foi, ah, ele, é? foi ele que fez o tratamento ah, eu não do Eric. É, ele escreveu o roteiro, ele, ele dirigiu, ele não, não foi.
1: Não, eu sempre achei ele um cara assim, que tinha uma, Sim, uma, ele era super ligado uma bagagem cultural gigante. Eu não sei qual era a formação dele, Sim. acadêmica, mas enfim, sempre achei, sempre respeitei as ideias dele. Eu achava que ele me, ele me incomodava já agora no final, quando ele fazia aqueles comentários no TNT, do Oscar e tal, porque aquilo lá era muito zoado mas assim, como crítico o tempo em que eu acompanhei ele como crítico que eu lia jornal e via na TV ele criticando as coisas eu assim, achava, ele respeitava ele não gostava muitas vezes do jeito que ele falava de alguns filmes, mas nunca achei que era um cara que não sabe nada, né
0: mas meu ponto a respeito do crítico é o seguinte, eu acho que sendo ele bom, sendo ele ruim, ele falando a favor do que você gosta ou contra o que você gosta, eu acho que o crítico é necessário para você pensar a respeito daquilo que você tá consumindo ou vendo, ou adorando, ou sendo fã, sabe esse tipo de coisa? Porque o crítico, ele pode te fornecer uma visão que uhum. você ainda não teve daquilo, é. Então quando você começa a se enfiar e olha lá a gente se ligando de novo no, primeiro, no bloco. primeiro bloco, você começa a se enfiar no buraco do coelho, o crítico pode ser o cara que te faz tirar um pouco a cabeça de lá de dentro, olhar para fora e falar não, realmente tem outros pontos de vista desse disso que eu tô consumindo, né desse filme que eu gosto, desse livro ou dessa música que eu não tô notando. Uhum. Né? Então é um problema muito grande que eu vejo hoje em dia é que eu vejo que muita gente sem conhecimento profundo de algumas coisas, quer é se achar o rei da sabedoria. Então, ah, tal cara falou mal de um álbum de uma banda que você gosta. Aí o cara fala, ah, esse cara é ignorante, idiota, não sei o quê. Não, cara, o cara deve ter alguma base. Geralmente o crítico, ele faz a crítica embasado em alguma coisa. Muitos deles, por exemplo, o de cinema, geralmente é formado em cinema. Uhum. O de música, muitos deles são músicos profissionais ou... É, Jornalistas,
1: se for... de, Jornalistas de, de, música. de
0: música. Ou se formaram em música, mas não, não exerceram, mas se formaram em música e acabaram virando ou músicos de estúdio uhum. ou foram trabalhar fazendo resenha fazendo uhum. né, esse tipo de coisa um, um trabalho mais de background e tal então não dá para falar que esses caras são, são totais é, idiotas eu, eu
1: acho assim, por, até por experiência não me comparando com um crítico de qualquer coisa porque não é essa a situação mas é, por conta de, do blog a gente começa a escrever resenha de produto e chega uma hora que você tanto lê sobre aquele assunto uhum. e de ver que vários produtos levam aquelas mesmas características, e por que você gostou mais desse ou desgostou mais daquele, você começa a entender. Então, eu não consigo imaginar que um crítico que viva disso, como esses caras que a gente tá comentando, né, comentou aqui no começo, viveram a vida toda disso, eles não entendam de nada, não é possível. Você aprende por osmose, né? Chega uma hora que o negócio entra na sua cabeça, porque você fala, poxa, você respira isso 24 horas por dia. Sim, o cara
0: tá 20 anos fazendo resenha de de, de álbum de banda, o Cara, tem que entender alguma coisa de música. Não é, porque uma se não hora...
1: aprendeu nada até agora, Sim, é imbecil, né?
0: Uma hora o cara tem que parar lá pra ler o que, que é um ligato, o que, que é um, sabe, saber <risos> o que, que é um, um alcance vocal é, e essa coisa toda. É, com certeza. Por exemplo, o alcance vocal é uma coisa que as pessoas erram pra caramba, porque muita gente fala assim: ah, Fulano tem um alcance vocal muito alto. E na verdade, quando você fala de alcance vocal, não é a nota que ele atinge, é o quanto tem a distância da nota mais grave pra nota mais aguda que aquele vocalista atinge. Então não é, ah, Fulana consegue chegar num, num. lá. não sei quantas oitavas acima. Não, mas isso não é alcance vocal. E quanto ela consegue para baixo? Quanto de, de grave ela consegue fazer? Aí do grave, do mais, da nota mais grave até a nota mais aguda, esse é o alcance vocal dessa pessoa. Uhum. Então são não sei quantas oitavas. Tipo a Kit Perry, que eu, eu vi falar que acho que são quatro oitavas que ela consegue. Não que ela cante bem, porque eu já vi ela desafinar feio.
1: Não, ela canta bem mal, gente, mas ela passagem. tem al- Mas ela tem
0: alcance vocal. Ela pode não ser afinada, mas ela uh-huh. tem alcance vocal. Olha aí que interessante isso. Você descobre que pessoas que são desafinadas podem ter alcance vocal. É. Né? Então, você tem que olhar por esse prisma quando você vê o cara, o cara criticando. Porque ele tem que criticar. Ele, como crítico, a função dele e o dever, na verdade, dele é criticar por todos os lados. Então, você pode ter uma banda boa, você pode ter uma música boa dessa banda... Sendo que essa banda não é completamente boa. E o cara pode criticar isso. Uhum. Do tipo, ó, essa música é excelente, o álbum é muito bom, mas o baterista é uma merda. <risos> pode ter, pode acontecer. A Bárbara acha que eu tô falando do Metallica. Não, Não! Pode... não. Eu não acho o Lars Ulrich uma merda.
1: Ele não, é um idiota, pode, pode, mas... Ele... Ac- pode acontecer, sem dúvida Então, nenhuma. mas pode
0: acontecer isso.
1: <risos> mas eu acho que é, isso que a gente tá falando aqui do, do papel do crítico... Eu não sei como vai ser daqui em diante, né? Porque toda a nossa toda a nossa forma de comunicação está mudando hoje em dia. Todo mundo dá opinião sobre tudo, sendo formado ou não, entendendo ou não do assunto. Mas é, eu acho que o lado essa história de você ver outros lados da coisa, outros pontos de vista de, de um mesmo livro, de um filme, enfim, do que quer que seja, eu acho que isso é importante porque às vezes a gente tem uma referência você tem uma referência na sua cabeça sobre um livro, sobre um autor ou você
0: só julga uma coisa é, você só olha
1: aquilo, você fala ah, mas isso aqui tal eu não gostei tá, mas existem outros pontos dentro daquela mesma obra que são boas não deixaram de ser boas porque aquele único ponto que você analisou pra você foi ruim ou foi bom pode ter sido o contrário então isso é uma coisa que eu eu noto muito com esse negócio de resenha de livro por conta de vestibular eu eu passei a ver as coisas de uma forma diferente, porque o que era a minha referência de antigamente, de quando eu era estudante, ah, eu li o livro fazia aquele resumo babaca de colocar quem são os personagens principais o enredo e o que que aconteceu na historinha e tal e aquilo era, na minha época de estudante, lá nos anos 80... Era o que pegava de você ler um uhum. livro. Hoje não. Hoje a internet te mostra vários booktubers aí. Esse pessoal olha e fala... Gente, achei uma parte muito interessante. Tá vendo esse diálogo aqui? Poxa, achei mó legal. Uma coisa que normalmente não me chamaria atenção. É. Se eu fosse ler sozinho e nunca tivesse ouvido o que aquela pessoa falou. E aquele diálogo que ela tá ressaltando ali... Pode ser uma parte bem importante de um personagem, né, uma característica legal de um personagem, e você começa a olhar para o personagem de outro jeito, quando você lê aquele livro, então, você vê não é exatamente uma crítica, muitas vezes, né, isso que eu tô falando, que eu tô citando aqui, não é exatamente uma crítica são as, as os pontos que cada pessoa, isso, que cada pessoa leu e falou, ah, achei esse personagem legal por causa disso, aí você fala, pô, é verdade, olha que legal, não tinha não tinha me chamado a atenção então, eu não sei, eu, acho, eu sempre gostei de ouvir a opinião de outras pessoas, né? Claro, às vezes tem gente que você olha e você fala Ah, que bobagem isso que ela tá falando, não concordo Mas, no geral, eu acho que a vida é isso aí Tem os dois lados pra tudo
0: Você tem que lembrar também que a arte, as obras, as, as coisas ela, Cada uma delas toca as pessoas de um jeito diferente, né? Uhum. E os gostos das pessoas sempre pendem pra coisas diferentes Por exemplo, se você pegar a música A música ela é composta basicamente de melodia, harmonia e ritmo Melodia é aquilo que você assovia Quando você lembra de uma música que você gosta hum. Você vai lá e assovia, aquilo é a melodia a Harmonia é como os instrumentos Se relacionam dentro da música Basicamente é isso, tá? tô dando uma explicação bem rampeira é para fazer aquela <risos> música Funcionar, então como você combina Tudo aquilo para fazer a música funcionar E ritmo é a batida né? é O jeito como se desenvolve A música e ela vai, vai se né? Então geralmente a percussão O baixo dá muito ritmo à música também E etc... Quando um crítico faz uma avaliação de uma música, ele vai ver tudo isso. Quando o cara que gosta, por exemplo, de música eletrônica vai avaliar uma música, ele só enxerga a batida. Ele só enxerga o ritmo.
1: É é é a característica principal. O né? rap
0: também é muito levado pelo ritmo. né? A melodia no rap é muito repetitiva, porque ela é baseada em em vocalização o tempo todo. O cara praticamente falando em cima da música. né? Então, a melodia não é a parte mais rica do rap. Né? Então é a batida Então eles, eles põem tudo na batida Isso para um cara que é crítico, ele pode achar um, um demérito para o cara que é fã, é um mérito uhum. Entendeu como as coisas são diferentes Mas ao mesmo tempo, o cara pode chamar a atenção para isso Você começa a falar Pô, mas eu tô gostando de um tipo de música que carece de melodia Os caras é. tinham que investir mais nisso Porque a melodia, na verdade, é a parte mais difícil de fazer uma música É, eu imagino que sim Sim, é a parte mais difícil Então,
1: Então, eu acho que você, quando você se, se diz um crítico de alguma coisa, eu acho que você tem que entender do lado científico do negócio, então você tem que entender da parte que você realmente vai sentar sua bunda na cadeira e vai estudar aquilo isso quando você se proclama um crítico você diz, sou crítico de gastronomia sou crítico de música, sou crítico de cinema, você realmente precisa entender como é que aquilo é feito cientificamente, e aí sim você tem uma visão geral da coisa e você vai conseguir dar a sua opinião porque senão, você não é crítico você tá dando a sua opinião, você tá falando ah, eu eu não gosto de filmes de terror então eu não gostei de A Hora do Pesadelo tá, e aí? você criticou porque você disse que você não gostou? não, você deu a sua opinião então, é então, por isso que muitas vezes as pessoas falam É, porque o que, é, criticou e falou que é ruim e que não sei o que Tá, mas se a pessoa se explicou Se ela disse por que, que ela tá achando que aquilo não tá legal Eu acho que tá certo
0: Não, de repente você não sentiu falta daqueles elementos Que o cara sentiu falta pra não gostar do filme Ou da música, ou do, de um quadro, ou de uma peça né Mas se o cara sentiu falta daquilo, é um direito dele de reclamar que aquilo foi...
1: É e aquilo tá é a profissão dele, não é? Sim. Ele não tá sendo pago para dizer a opinião dele? Porque ele é um cara que estudou sobre aquele sim. assunto e ele tem embasamento para poder fazer uma crítica. Então, eu acho que a gente... É, eu, eu, que nem eu falei no começo desse bloco, eu não sei para onde isso vai ao longo do tempo. Se a gente vai continuar vendo nomes, assim, de críticos, como a gente citou o, o Rubens Evaldi Filho, é, né? Existiam muitos outros, mas foi o exemplo que mais me lembrou, assim, na hora. Então, eu não sei. Eu acho que talvez, assim, com o nível cultural que a gente vem tendo ultimamente, talvez já não apareçam mais tantos.
0: Não, até porque, e a gente tem de novo uma ligação lá com o nosso primeiro bloco, a gente tem um problema hoje dos não críticos. Que são as pessoas que têm medo de criticar alguma ah, coisa. para Pra não levar pedrada é. e não perder seguidor. Porque é. a gente tem essa também. então É, você
1: chega... exato. Então você pega, por a exemplo... A gente vive na era dos likes. É,
0: né? então você pega os canais de música... Que o cara faz reação de música. Aqueles cara react. Então vou ver o clipe da música tal e vou fazer a minha reação pra vocês verem eu nunca vi um cara desse falar mal de uma música uhum. porque ele sabe que se ele falar mal a maioria das pessoas que estão caindo ali no canal dele são tudo fãs que querem ver o que ele vai falar da música é. da banda preferida dele ele vai deles. ser odiado ele vai ser odiado vai, vai perder, perder a seguidor, vai perder audiência né? e, e aí ele perde dinheiro e ele perde tudo que ele está tentando conquistar então esse cara não é um cara que que você pode acreditar na palavra dele por exemplo o crítico ele era pago para falar mal de alguma coisa é. né se ele tivesse não, falar na mal na
1: verdade é não é que ele era pago para falar mal ele tinha a, a liberdade, liberdade de Para. falar bem ou mal, né? É. Isso é uma coisa que eu gosto do canal do Regis, que a gente tava, de novo, falando dele no começo do, do, do bloco. Ele é muito honesto com as coisas que ele fala, Sim. né? Tem hora que ele, ele realmente é chato. Tipo, ele fala, ah, isso daqui é uma merda. Mas ele explica porque que aquilo é fica, uma merda. E muita gente
0: fica queimada, que nem ele desceu o pau no Metallica, porque o Metallica, tá, o Meet and Greet no Metallica aqui no Brasil, tem coisa de nove mil reais. Nossa. Porque você vai andar pelo camarim dos caras, você vai comer uma coxinha com eles... Você... Deus me
1: livre eu querer comer coxinha com o Larzuri que é aquela é, então, mala sem assim, alça sei lá você
0: vai fazer um monte de coisa lá junto com os caras nos bastidores não vai, vai falar...
1: nada porque eles não vão deixar você nem tirar uma foto então, com eles direito
0: mas os caras pô tem uns meet and greet desses que os caras não deixam nem você chegar perto do músico não é nojento o negócio é. E aí, ele tava descendo o pau nisso, falando que, pô, é uma exploração. Antigamente, o Meet and Greet, sabe como que chamava? Chamava sessão de autógrafo. Era é. gratuito, os caras sentavam no lugar, tipo, a Woodstock, <risos> é, lá é no verdade. Anhangabaú. Você aparecia lá com o um CD, o cara assinava o CD, apertava é. sua mão, falava tudo de bom pra você e você saía fora. É sabe? E é isso aí que era o Mitch and greet é, daquela época. virou um época. mercado
1: gigante, Virou né? um
0: mercado, porque é. o cara tem que ganhar dinheiro agora em cima de tudo que ele puder fazer dinheiro em cima, só que é uma sacanagem, porque é, o, o fã, ele vai lá e muitas vezes ele é maltratado, sabe? O segurança tira ele fora quando ele tenta falar alguma coisa é. com o cara. Não,
1: e não pode, é meio um, um nazista da é. sopa, né? Você aí... tem lá o caminho que você tem que seguir, você não pode sair fora, então... É... Tipo, você comprou o autógrafo ou você comprou a foto?
0: É? E só Não
1: pode querer os dois. Acabou. Né?
0: E aí, os, tinha um monte de gente descendo o pau nele, falando... É, né, o cara tá criticando o meet and Greet aí, tá vendendo caneca do canal dele no... no no site, ele não tá vendendo coisa pra fã também, meu, é completamente diferente pelo é, amor de Deus,
1: completamente o diferente.
0: cara tem um canal, ele vive dessa porcaria desse é. canal ele tem que o tirar Metallica algum não, né? pô, pô, os caras tão é. voando de jato por aí os caras, o, é. o, o, o baixista quando entrou na banda, eles deram um prêmio de um milhão pro cara, só por ter entrado é. na Olha, banda o
1: Metallica pra mim, ele virou um case de... de...
0: do que não fazer ah, né? com é. banda, é, pelo eu também amor de Deus,
1: que banda tosca, nossa, pensar que eu fui tão eu fã gostava. de Metallica, meu Deus e, nossa, é.
0: eu andei vindo os vídeos aí que tá uma tristeza é Pois Porque, é. nossa, o nosso James Hatch não tá cantando, é. o que que não uma toma nota no diabo do solo. Pois é, mas, mas agora, não vamos, não. agora eu vou dar uma de... Tá vendo? Estamos criticando, vai vir gente, os Sim. haters vão vir em cima da não, gente. Não, mas agora eu
1: vou dar uma, vou encerrar esse bloco aqui dando uma de registadeu. Eu acho que se a gente continuar com o nível intelectual da nossa juventude tão baixo como tá, ele ele fala muito isso, né, que o nosso jovem hoje, ele é muito ele é muito sem cultura, ele não estuda, ele não se interessa pelas coisas, ele não tá nem aí para nada, e eu acho que ele tem razão isso pode me chamar de velha, não tô nem aí então, eu tô falando isso baseado no que eu tô vendo, porque eu tenho visto, tenho convivido um pouco mais com o público jovem e eu acho o público jovem hoje terrível não que ele não tenha chance de ainda trilhar um caminho melhor pela vida, tomara que sim mas eu acho que se as coisas continuarem no ritmo que vão justamente por conta aí do buraco do coelho, de tudo isso que a gente já falou nesse podcast aqui, eu acho que críticos de verdade não existirão num futuro muito próximo Eu acho que o que a gente tem aí vai... Eles estão morrendo porque eles estão ficando velhos. E não vai vir uma leva nova aí de pessoas em quem você realmente possa confiar na opinião.
0: leitura de e-mails aquela hora feliz, quando nós damos a nossa voz aos nossos ouvintes, porque a gente tem que ler os e-mails com a nossa voz fingindo que é o ouvinte. <risos> né? Com certeza. A outra alternativa seria pedir para eles mandarem os arquivos de voz, né, de, de, de áudio, para a gente tocar aqui uh-huh. e depois fazer os devidos comentários. Mas eu acho que isso dá muito trabalho. Dá muito né? trabalho, com certeza. Ou só pelo comentáriozinho normal, tá tudo bem. Então você, se quiser, pode fazer um comentário ou enviar o seu e-mail. O e-mail é
1: papo H, arroba,
0: O comentário você pode deixar lá no site. Eu até gosto mais que vocês deixem um comentário lá na publicação do podcast, porque aí já cria um ambiente de conversa entre as pessoas, entendeu? Aí, de repente alguém complementa o um comentário que você fez, Sim, tal. Com certeza. Então é legal de criar essa esse ambiente. Assim, Mas é de que as conversa. pessoas estão cada
1: dia com mais preguiça de deixar comentário pois no é, site, tem né? Que
0: escrever, tanta é, coisa, é. tal. Não é que o, o pessoal é, é mais complicado, você tem que encontrar publicação, entrar Sim, nela Sim, é tal, verdade.
1: Lá, lá. E é, é geralmente mais confortável fazer isso pelo computador, né? Então, como as pessoas hoje ficam muito no, no celular, né? É, é mais então. difícil. A gente entende. Mas lá seria um mais lugar mais legal, né?
0: Mas claro que também você pode mandar pelo formulário de contato do site. Tem nossas redes sociais também, procura arroba, canal masculino em todas elas desde Facebook, Instagram e etc, você pode entrar e encontrar o canal masculino lá também
1: me sigam no Instagram
0: vou fazer o meu jabá Bárbara
1: Underline Duarte você
0: vê que ela gosta de um underline
1: não, eu não gosto, eu fui obrigada porque Bárbara Duarte era comum e já tinha mais uma outra pessoa na minha frente
0: você devia ter inventado alguma coisa Ah, o
1: okay. quê? Vou ficar Sei colocando lá. número, fica horrível Fica aparecendo aqueles e-mails, sabe? Tipo, fulano de tal, meia meia
0: Ué, por que você não aí fez você Bárbara fala, Duarte oficial?
1: Puta, porque isso é cruel, né? Bárbara Duarte né? real Isso é cruel, Podia o ser. real oficial é ruim demais
0: É isso aí <risos> Outra coisa legal de colocar os comentários no site é porque a gente vê a carinha de nossos. Alguns deles, né? É. Alguns Não, de apesar nossos... que no
1: Instagram também dá pra ver, né? É,
0: aparece, é. aparece o avatarzinho do rapaz é, ali. É. Eu estou vendo aqui o, o Andy Gar- Anderson Garcia, que ele também assina às vezes como Andy Garcia. E estou vendo aqui que ele, ele ostenta uma barba. Tá vendo? Já já tem uma informação sobre o cara. Ele ostenta barba. Ele tem barba. Você pode ler esse comentário pra gente?
1: Ótimo episódio. Já começou o comentário, bem, né? Gosto especialmente quando focam no conteúdo de moda masculina, que é o que me trouxe até vocês. E vocês são bons nisso. (risos) (risos) Ah, lógico. Sou bem do perfil citado pelo Ricardo. Perto dos 40, 39, que começou a se preocupar com isso apenas recentemente. Tenho consumido bastante conteúdo sobre o assunto de um ano para cá, mas realmente as fontes são muito diversas. Gostei das dicas que deram, algumas já pratico, e acharia muito legal a ideia do curso. Seria ótimo para gente, mas é uma ótima ideia para vocês também. Como desenvolvedor de software, eu sempre me arrependo de não ter investido na construção de um produto para lucrar em cima dele depois de pronto. Não que depois não exigiria trabalho de manutenção, manutenção e atualização, mas é bem diferente de viver apenas de vender serviço caso resolvam fazer, que seja online já que sou do interior, São Carlos em São Paulo, contem com a gente para dar pitacos, fazer testes e tudo mais abraços. PS não me apresentei em comentários anteriores mas nesse acabei citando idade, profissão e cidade, acho que está feito
0: Ah, ah é porque é a gente tinha pedido
1: no episódio passado Isso. para as pessoas dizerem e de onde já elas vêm e já tinha vem, comentado
0: né? e tal é. e aí todos damos as mãos ao Anderson Garcia no momento que ele diz que ele não, não investiu na construção do produto, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, que trabalhou com tecnologia ou com alguma coisa ligada, pensa assim pô, podia ter, uhum. lá atrás ter inventado um app de, uhum. de, de alguma coisa e tal todo mundo, cara. Ah, gente,
1: mas se fosse fácil ficar rico, todo mundo ficava, né? Você
0: vê que o nosso curso aí via EAD, nós vamos ter que fazer um EAD de Ah, curso de estilo masculino, porque o pessoal tá querendo mesmo. Então,
1: eu acho que vai ser um sucesso. A A gente falou brincando. O único problema vai ser fazer, porque vai ser trabalhoso pra caramba. Trabalhoso pra burro.
0: Pois é. (risos) Obrigado ao Anderson aí por mais uma mensagem dele bacana que ele mandou. A gente tem também aqui o comentário de José Vitor Koller. Ele disse, primeiramente, parabéns pelo podcast Gostei muito do conteúdo e da qualidade técnica Seria legal se pudessem compartilhar por aqui Imagem da paleta de cores e combinação, combinações citadas no episódio E aí eu fiz para ele aqui uma lista gigante de é, postagens minhas que tem falando sobre combinações de cores, sobre círculo cromático. Círculo cromático é muito fa- fácil. Você escreve no Google, círculo cromático vai aparecer 2 milhões, você escolhe lá o que você achar mais bonito e você baixa para o seu... É, <risos> são
1: porque... basicamente todos iguais. Todos iguais, é. né?
0: Basicamente, é que tem uns que tem mais divisão de cor, né? Uhum. Ele, ele tem tom sobre tom, Ah, né?
1: eu acho esse ótimo. é. Esse então é eles legal. são mais
0: completos. Mas é isso daí. Eu coloquei aqui na, na postagem. Se vocês quiserem, entra lá no, no canal masculino e procurem o podcast do número 114, que vocês vão... Vão ver todas as dicas que eu dei pra ele lá de, de posts. Tem uma
1: porrada, hein? Tem
0: um monte aí. Tem uns 10 posts aí que eu coloquei, todos falando sobre, sobre combinação de cor.
1: Outro comentário é do Tiago. Sou novo ouvinte. Oba! Estamos amealhando hum, novos maravilha. ouvintes. Nós somos tipo Iron Maiden, né? A gente Isso. já tá velho, mas a gente tem novos Pegando
0: ouvintes. Novos...
1: Descobri o podcast recentemente, realmente o conteúdo e forma de apresentar é muito bom e agradável. Como solicitado, para informar-se, é o ouvinte que reside no exterior. Atualmente moro na Alemanha. Oh, inveja de você, Tiago. Na cidade de Bom, próximo à colônia. Oh, é e bacana, o podcast ó. serve, inclusive, para manter minha sanidade mental.
0: <risos> com informações e conteúdo do meu querido Puta. Brasil. Vou começar a fazer um informe sobre o Brasil para a galera que mora fora.
1: Vai ser uma desgraça.
0: Fazer um podcast putz, só de conteúdo das coisas que o Bolsonaro fala Nossa, durante a meu semana. Deus
1: do céu. Olha, é um podcast seis horas. É greve de ônibus, é alagamento, é Puta. rio, rio queimada, poluído, é, queimada é treta com o presidente
0: da França. Gente do
1: céu, Jesus. olha. Jesus. É, pois é. E Parece coisa de louco. A gente já leva conta desse boletim informativo não. Então,
0: bem-vindo então, aí o Thiago, que não tem sobrenome, não deu o sobrenome dele aqui. Tiago, um abração pra você e quando a gente for pra Alemanha, você já... A gente
1: vai te visitar, sem dúvida.
0: Prepara aí o saco de dormir pra duas pessoas. <risos> aí, se você também mora fora do Brasil e é ouvinte do Papagaio, pô, dá seu toque aí, cara. A gente quer saber de onde estão vindo nossos ouvintes. A gente pois já é. sabe de alguns países pois aí. É. Não, e quer... eu tinha
1: recebido também pelo Instagram, teve ouvinte nosso que é da cidade de nascimento do hum, Napoleão Bonaparte, na França. é verdade. É, então assim, a gente olha a gente tá com os ouvintes aí nota mil
0: a gente tem aqui um outro recado aqui deixado pelo Roger Taka alguma coisa aconteceu é tacada comeram o DA é comeram
1: o DA do, do sobrenome dele ou então
0: ele tava escrevendo no celular e o celular corrigiu alguma coisa desse pode tipo pode ser Uh, e o Roger, que é velho conhecido aqui da gente, né, que está lá no Japão.
1: Sim, é, esse aí a gente já conhece há bastante
0: tempo. Isso, ele é um dos nossos opções. Não pessoalmente, lá Japão.
1: mas conhecemos né, já há bastante tempo.
0: Ele diz: mais um episódio de alta qualidade, parabéns. É realmente um prazer imenso acompanhar o conteúdo produzido por vocês. Oh. Logicamente, não seria possível saber nem tudo, mas é evidente que o conteúdo é produzido com muito esmero e responsabilidade. Na leitura de e-mail desse episódio foi perguntado qual a utilidade do programa para nós que imigramos do Brasil. Pois bem, para mim, todo o conteúdo produzido por vocês, canal masculino, papagaio, YouTube, Bazar Pop, é essencial para ter referências de moda na atualidade. E não só isso, mas também sobre comportamento, tendências e outros assuntos sempre interessantes abordados por vocês. Muitas vezes usei o canal masculino como guia para ter ideias de como me vestir em ocasiões especiais, bem como já usei o Bazar Pop para ter ideia de co- do que comprar de presente para a esposa. Opa! Apesar de alguns conteúdos terem o Brasil como alvo, no geral todo o conteúdo abordado tem essa dinâmica global bom, aproveitando o comentário também para deixar um elogio extra para esse bloco de relógios Tem um certo fascínio por essas pequenas máquinas e pouco dinheiro hum. para desfrutar de todas essas engenhosidades todos nós, né? pois é. é acho que por se tratar de relógios icônicos me parece que faltou talvez o principal de todos eles que inclusive teve o dedo de um brasileiro na história, o Cartier Santos, que a gente já falou dele, por isso que eu não coloquei ele na lista. É verdade, a gente, falou a gente dele quando, falou quando falou de outro Santos
1: episódio, Dumont. sim, sim, é que já faz é. tempo, né?
0: Homens de respeito, Santos é. Dumont. Então ele acabou não entrando na lista e como já tinha um Cartier, eu também achei que não precisava repetir. O Ricardo <risos> chegou até a mencionar o Cartier Tank, sim. mas penso eu que o Santos teve um papel fundamental nessa história toda. Sim, é verdade, <risos> não tiro todo o mérito do Santos. Ele é um relógio icônico também, com toda certeza. Aliás, como curiosidade, no Japão é um dos relógios que sempre estão em alta. Olha isso. Algumas lojas da Cartier por aqui tem um espaço dedicado com histórias para o Santos. Olha, Olha que da que que hora. lindo,
1: gente. Então, no
0: Japão também devem acreditar que Santos Dumont é o inventor do avião. É, o inventor do avião. Do
1: avião Só nos não Estados os irmãos Unidos.
0: Wright? A gente sabe que no Japão, no Brasil e na França é o Santos Dumont. Poxa. Que é os lugares que, que, que importam. Que importam. Se a gente conquistar a China, <risos> ninguém segura. A gente está
1: trampofóbico, né? Não,
0: se conquistar a China, ninguém segura. Hum. Acho que também falta Voltou mencionar o Patek Philippe com o seu calendário perpétuo. Sim, também é outro bem importante. Eles foram, eu acho que, os primeiros a criar o, o calendário perpétuo, que é aquele calendário que ele se ajusta de uma maneira que você não precisa ficar acertando. Tipo, mês que tem 31, ano que é ano bissexto. Hum, ele meu
1: SWOT eu tenho que acertar. É, ele então, se acerta sozinho. Não, não rolou um Patek Felipe no lá, meu SWOT, por, né? um,
0: por meio de um belíssimo trabalho de engrenagens reconhecendo reconhece anos bissextos, idade da Nossa, lua e tudo mais. É. Ou seja, não há necessidade de ficar regulando o calendário todo final de mês com como em muitos relógios. Hum. Não, é sensacional, você vê o funcionamento do mecanismo, é lindo. Sobre os relógios coloridos que trocavam de pulseira, acho que hoje em dia temos os smartwatches de entrada, que tem esse lance de trocar de pulseira é verdade. Que tem um uso parecido por, me, é, por exemplo, o Mi Band, da Sh- Xiaomi. Xiaomi, né?
1: Ah, oh. eu não sei falar o nome é dessa Xiaomi. marca, não, gente. Desculpa.
0: Aliás, acho que não só vocês deveriam fazer mais episódios sobre relógios clássicos, luxuosos e funcionais, como também abordar esse novo capítulo da história em que marcas tradicionais fazem esse novo mercado ao lado das empresas de tecnologia com os smartwatches. Na verdade, tem inclusive empresas tradicionais fazendo smartwatch, a Tag Heuer faz smartwatch também, a Montblanc, a né? Montblanc Lançou faz a, também. Tempo, a... Tem várias que estão fazendo smartwatch também. A gente já também já falou de smartwatch, né, mas no futuro eu acho que a gente vai voltar a falar de novo, porque eles estão evolu- Estão evoluindo, estão mudando, estão lançando novos modelos, então eu acho que a gente tem capacidade de falar mais deles é, em um futuro próximo. Para encerrar aqui, o último e-mail da seleção que enviou foi Eduardo Arente e a Bárbara Que vai ler.
1: Olá, Ricardo e Bárbara. Meu nome é Eduardo Arente, tenho 26 é anos. Arendt. É, tenho 26 anos, sou estudante de publicidade e propaganda, estou no terceiro ano 3 de 4, é seria isso? isso? É. É, bom, 3 4.
0: Virou um 3 quartos, é, né?
1: e trabalho em uma emissora de TV há quase 7 anos. Olha, que maravilha. Escuto o podcast de vocês há muito tempo. Mas como sou meio perdido com relação a tempo e espaço, peço desculpas pela falta de precisão. Venho aqui pedir que vocês comentem sobre moda retrô. Anos 90, que está em voga. Mas não dá pra chamar anos 90 de moda retrô.
0: Ah, é, é, não é, hum, né? A gente, a gente gosta de chamar de retrô de coisa mais antiga. Mas é. se você for ver, é retrô, sim.
1: Bom... É algo que mesmo tendo vivido a época uh, Não condiz muito com o meu estilo Que é mais clássico Mas como um futuro publicitário eu acho importante entender mais sobre esses fenômenos Outra coisa, também gostaria de saber a opinião de vocês Sobre as roupas lançadas Pela Billie Eilish
0: Billie Eilish
1: Eilish? É um i isso? Gente, eu tô péssima para ler Outra coisa, também gostaria de saber a opinião de vocês sobre as roupas lançadas pela Billie Eilish. Olha, gente, eu não sei se falo o nome dessa menina desse jeito, tá? Porque eu até ver todos esses links aqui, eu nunca tinha ouvido falar desse ser pois é, exótico.
0: Bárbara, estando numa Estou vivendo na ela bolha, tá bolha na, na toca do coelho.
1: Não, gente, sério, nessa, nesse quesito, realmente, o que não me interessa, eu não vou atrás. Que é o novo fenômeno musical atual, principalmente sobre essa camisa verde limão.
0: Mandou uma foto <risos> Estão em anexo.
1: enviando a foto em anexo. Ela tem uma loja com a sua coleção, com roupas bem coloridas. PS, estou escrevendo esse e-mail enquanto espero meus sanduíches ficarem prontos (risos) para levar para a aula amanhã cedo. Ah, Acabei de ouvir o último episódio do podcast de vocês. Maravilhoso como sempre, peço que nunca parem, vocês fazem a diferença. Abraços, Eduardo Arendt como Hannah Arendt. Ah, daí... Ah, ah, sim, gente, então.
0: Mas só pra... Invi... Lá vem
1: o alemão de novo, alguém Isso. vai me corrigir, dizendo que a minha pronúncia tá errada, mas desculpa, não está, e acho que ele mesmo vai poder dizer que não está, né? Eu não sei, eu posso falar o que, que eu achei dessa menina? Essa Pode. menina é um show de horror, na minha opinião. Eu
0: acho, a, a, pra mim, essa menina ela é um grande buraco negro de tudo. Eu acho que ela suga a energia das pessoas, ela é um vampiro de, de emoções. <risos> Eu acho a, a música dela tão tosca, tão pobre, tão triste. É, é
1: uma reciclagem tão... ou uma cópia de coisas que já apareceram aí antes. Que, que eram nem bem a, melhores. É, a primeira música que eu ouvi, que eu vi, fui ver agora, porque de boa eu não sabia quem era essa fulana aí. É, para mim é uma versão ruim da Lorde. É,
0: ela, é tipo a Greta Van Fleet da Lorde. Deus
1: me livre, Nossa, Van Van Fleet... Essa então, essa banda eu tenho vontade de Greta chorar. Greta Van Fleet
0: é um Led Zeppelin piorado e a a chama é uma Lorde piorada e dá vontade de você se matar. Não, tadinha
1: da Lorde, não dá nem para comparar, assim, porque eu não era fã de Lorde. Não, também não. mas acho que a menina tinha vários méritos assim em termos de vocal, de presença, de um monte de coisa, tinha um jeito tão diferente. E essa menina aqui, pelo amor de Deus, essa roupa verde limão horrorosa. Mas enfim, isso aí é realmente os anos 90, né, gente? E assim, quem ouve nosso podcast há muito tempo, sabe que a gente fala mal da moda dos anos 90, 90 há muito 90 tempo. É uma a gente viveu, acho que, assim, a, o, o auge da minha vida, sei lá, adulta, não dá para dizer que foi o auge, né? Eu não sei o que eu tô vivendo agora. Mas eu vivi nos anos 90, foi meu tempo de faculdade. E assim, são roupas que, gente, eu não quero repetir de jeito nenhum. Eu me recuso a comprar. Aliás, faz um século que eu não roupa e eu vou continuar gastando todas as roupas que eu tenho até elas sumirem no ar, porque não dá vontade de comprar roupa, essa moda nos 90 larga, sem, sem, sem shape, sem caimento, isso é deprimente, isso era feio nos anos 90, e isso é mais feio hoje, que a gente conheceu coisas melhores aí nos anos 2000, Teve uma moda mais interessante, que também errou bastante. Fez bastante coisa errada, tipo as calças que mostrava o cofrinho quando a gente sentava. De tão baixas que eram. Teve muito erro. Mas assim, eram coisas muito melhores do que a moda dos anos 90. Então, olha, pra você que perguntou o que a gente acha aí dessa menina, é nota zero. É tudo que eu tenho a
0: dizer. E o fato dela ter clipes com 500 milhões de visualizações, 500 milhões eu não tô chutando falando um número absurdo. São
1: 500 milhões mesmo, 571 né?
0: 571 milhões ah, um deles no, no YouTube só prova quanto a, como diz o Carlos Cardoso, num dos melhores tweets da, da atualidade é, o jovem tem que ser cancelado.
1: É, com certeza.
0: Para finalizar o no nosso podcast, como sempre a gente tem uma dica de algum tipo e essa daqui é uma bom, a gente já deu várias vezes dica de aplicativo e esse aplicativo que eu vou falar agora, ele nem, não é nem tão desconhecido das pessoas né? ele é um aplicativo até que bem conhecido principalmente quem gosta de tirar foto mas a minha dica na verdade é para alguma coisa dentro desse aplicativo e não exatamente o aplicativo. Ah então, é um se vo... é um Inception, <risos> se você gosta de tirar fotos e colocar no Instagram, você gosta de aplicar, aplicar filtros, né, deixar a foto com uma cara mais bonita, avivar as cores, etc, o Lightroom, que é da Adobe, é uma boa opção. Muita gente conhece o Lightroom, mas eu acho que a coisa mais bacana do Lightroom é o fato de você poder criar um filtro seu com as suas definições, salvar esse filtro lá dentro e aplicar em todas as fotos que você quiser. Então é bacana, porque primeiro você... Aquele
1: pessoal que curte o feed organizado do Instagram, feed organizado ele é o que a...
0: há. Os seus efeitos ficam coesos, né? Não uhum. fica aquela coisa que cada hora a foto tem uma cara diferente, uhum. né? Então dá a impressão que é algo até que já vem na própria câmera que você tem. Mas não é. Você aplica o, o efeito no Lightroom e aí exporta a foto de volta para o Instagram e salva ela lá. Então essa feature é bem interessante né dentro desse aplicativo, que é de você poder salvar o esse filtro, né? Esse preset dentro do do aplicativo, dentro do programa. E também os controles do Lightroom, eles são muito precisos, né? Então eu acho que ele, entre os aplicativos de, de alteração de foto, né? De tratamento de foto, eu acho que ele tá dentro dos que eu acho mais competentes, assim, mais bem feitos.
1: E a melhor parte, ele é de graça, né?
0: E ele é de graça também, hum. você pode baixar ele sem pagar é. nada. Eu não Tem sei uns se ele...
1: bacanas, mas são caros, Sim. né? Sim,
0: eu não sei se ele, se não me engano, você pode pagar a mais e ter mais recursos e tal. Mas dentro disso que eu falei, aí você pode usar sem pagar nada pelo Lightroom que você vai ser feliz. Lembrando toda a galera então que a gente tá se despedindo, mas é, um último recado é pra entrar lá no nosso padrinho e fazer as suas doações. Opa! É o espírito natalino mais cedo esse ano, agora... <risos> Setembro. Em setembro, já desde setembro. Natal fora Ué, de época. Se a
1: gente começar a pensar, em breve teremos panetone já no supermercado. C- então já estamos no clima.
0: No supermercado aqui perto de casa é Natal o ano inteiro. Tem panetone <risos> o ano inteiro. Quem gosta de panetone pode vir aqui no Joanin, que é o melhor supermercado para quem ama esse tipo de de, de quitutes. Com certeza. Então, é isso aí, é Natal fora de época. Faça seu presente de Natal agora, já.
1: Vamos antecipar o Natal.
0: É isso aí, então entra lá no padrim.com.br barra canal masculino e faça lá sua doação para ajudar a gente a ficar mais feliz e sorrir com os poucos dentes que nos restam na boca. Então, eu agradeço a todos aí pela companhia, por estarem ouvindo a gente. Em breve, mais podcasts para vocês. Um abraço a todos e até mais.
1: Tchau. Exercising his authority We've got the American Jesus bolstering national American faith. Jesus. We've got the American Jesus Over